1: שלום, בוקר טוב לכם, מאזיני כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM, מה שלומכם הבוקר? האם אתם מוכנים לתוכנית מלאה בכל טוב וכל דוב? נדבר היום על לבישה של אורות דובים, נדבר על מה משותף בין קללות בשפות שונות, נדבר על אמפתיה לבני אדם ולבעלי חיים. ועוד ועוד, אל תלכו לשום מקום, יהיה מרתק. עורכת אותנו אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. מזכירה, כרגיל, שאם אינכם יכולים להאזין כעת, סורו לשידור החוזר שלנו בשעה שמונה בערב, או האזינו לנו בצורה של הסכת ביישומון של כאן, או בכל יישומון אחר. בואו נתחיל. אנחנו עם uh, פינת האופנה, בני ידיים השתמשו באורות דובים כדי להגן על עצמם מפני מזג אוויר קר במשך 300 אלף שנים לפחות. Uh, כך עולה ממחקר חדש של אוניברסיטת טייבינגן. נפנה לפרופסור uh, רן ברקאי מהחוג לארכיאולוגיה ולתרבויות המזרח הקדום בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. הוא גם uh, מחבר הספר, היו פה לפנינו, עם אייל חלפון. שלום. אהלן. היי, uh, מה אנחנו בעצם uh, לומדים במחקר החדש שלא ידענו עד כה? אני חושבת שרובנו הנחנו שאנשים לבשו פרוות כדי לדגון עליהם מפני מזג אוויר קר. Uh,
2: כן, לגמרי. לא, זה לא, uh, זה לא, חידוש מאוד משמעותי. מה שיכול להיות חדש זה מה שלא כתוב במאמר שהם יכתבו או
1: או, oh, בשביל זה או אתה, אתה כאן. ש... <laughs>
2: <laughs> לח... כן, בהחלט, תראי. Uh, כמו שאמרת, זה לא סוד uh, ש, שבני אדם קדומים השתמשו כפי נראה בפרוות של בעלי חיים כדי לעשות הרבה דברים. בני אדם uh, צדו ואכלו בעלי חיים כבר uh, לאורך שני, uh, שני מיליון שנים בערך, וזה רק uh, טבעי וסביר שהשתמשו בכל חלק מבעל uh, החיים, גם מסיבות פרקטיות וגם מסיבות תפיסתיות. אנחנו, אנחנו מניחים שמסיבות אה, של מה שנקרא את, אה, אה, התנהגות מכבדת, עשו שימוש בכל חלק של, של בעל החיים.
1: רגע, זה הנה, לא, זה רגע לא מובן מ- מאליו. כלומר, אתה אומר שחלק מאיזושהי א- 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 תפיסה, שאם אנחנו לוקחים משהו, אנחנו צריכים לעשות שימוש בכולו?
2: חד משמעית. כל <אד> הקבוצות הילידיות שחיות היום, אה, מתנהגות התנהגות מכבדת כלפי... כל דבר שהן שמש... ש... עושות בו שימוש, לא רק בעלי חיים, בעלי חיים על אחת כמת וחמה, כי הן צדות אותם, אורגות אותם, אוכלות אותם, אבל כל דבר, זה כולל אבנים, מים, עצים, זו תפיסה כללית, שבה העולם, הקוסמוס, מספק לבני אדם את מה שהם צריכים, וכדי שהעולם ימשיך לעשות את זה, צריך לנהוג התנהגות מכבדת כלפי כל גורם ב... בעולם. כלומר, אולי זה...
1: אנחנו, האנשים שלא נתפסים בעיני עצמנו כאכזריים פחות, כי אנחנו לא פושטים ישירות את עורם של הדובים, אבל בעצם בבזבזנות אה, ובהפרזה אה, וברהב ש... שיוצא חד, מכך, חד אנחנו משמעית, בעצם אכזריים יותר.
2: חד משמעית, וגם בחוסר האינטימיות שיש לנו, אנחנו לא מכירים באופן אישי את הגורמים שאנחנו משתמשים בהם, הם הכירו אותם באופן אישי. הם הכירו כל אבן, כל עץ, כל, כל בעל חיים. והם עשו הכל ברגישות מאוד מאוד גדולה, מה שאנחנו בעוונותינו, נגיד רגישות וכבוד מאוד חסרים לנו, לפחות לבחור. ל- לא, ההפך,
1: אנחנו גם בכלל לא רוצים שאת כל התהליכים, שכל התהליכים ייעשו הרחק מאיתנו, אנחנו רוצים רק להשתמש ב- בשפיץ שנוח ספק, לנו. אבל בואו נחזור ל- לבני אדם
2: לגמרי, 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 אז, אז יש, יש, יש כמה דברים שצריך אולי, אולי לקעקע. והראשון בהם הוא שאנחנו לא סטנדרט ל... לשום דבר. כלומר, זה שלנו קר בחורף, זה לא אומר שבני אדם קדומים היו, היו רגישים כמונו ומפונקים כמונו. כלומר, לא בטוח שהם היו לא צריכים, צריכים אמצעי הגנה כמו שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים.
1: למה, הדם ה- שלהם זרם אחרת? מה...
2: אה, לא הדם זרם אחרת, אני מניח שהביולוגיה והגנטיקה עבדה אחרת, כך שהיו להם גם אמצעי הגנה ביולוגיים, נגיד ככה. יש עבודות שמראות ש, שבהחלט היו אוכלוסיות שחיו באזורים קרים, שהיו להם מנגנוני הגנה טבעיים, כמו שיש לדובים למשל, אפרופו דובים.
3: Uh-huh. כלומר, כל...
2: שהיה ש... להם פחות קר, היה להם יותר שומן חום בגוף, uh-huh. היה להם פחות קר. אבל uh, יש עדויות ארכיאולוגיות ישירות, בעיקר דרך כלי אבן, ששימשו לעיבוד אורות ב- בעין כמובן, ואנחנו יודעים שכבר שני מיליון שנים, בני אלף קדומים, uh, yeah. מאבדים אורות. משתמשים באורות, אור של בעל חיים ניצוד, צריך לעבור עיבוד כדי שיהיה אפשר להשתמש בו. קודם כל, יש לאור שכבה מאוד עבה של שומן תת-אורי, שמחוברת אל האור, שצריך לגרד אותה, להסיר אותה, וב. צריך ל- 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 לרכך את, ה- את האור, כי אם לא מרככים אותו, תריך אה, זמן מאוד קצר אחרי שפושטים אותו, הוא מתקשה, נהיה מאוד מאוד קשה, ואז אי אפשר להשתמש בו.
1: אז הפעולה צריכה להיות מהירה?
2: מהירה ומפרכת. עיבוד אורות זאת מלאכה, תסלחי לי, מסריחה. אה, אה, יש בה הרבה שומן והרבה עניינים, והיא דורשת הרבה מאוד עבודה. מלאכה מאוד מפרכת. שוב, לנו שקונים אה, אה, הכול מוכן, נראה שהכל קורה צ'יק צ'ק. לא, אבל אני...
4: אז
1: כאילו היית משיג כזאת פרווה דוב, היית משתמש בה כמה שנים, לא מחליף אותה מעונה לעונה.
2: אין ספק, אבל פרוות של דובים ועוד פרוות שימשו, לא רק לבגדים. אלא שימשו למי חלים, למחסות, למצעים, לשקי שינה, למה שלא תרצי, ואני מניח שלא צעדו דוב כל יומיים. צעד של דוב זה עניין רציני וקורה רק כשצריך, ואני מניח שלא קרה לעיתים מאוד מאוד קרובות. אבל מה שמעניין במיוחד בעבודה שפרסמו, עזבי את המיידיות של הפרשנות שפרדה של אור שימשה לביגוד. Euh, נגד הקור. זה באמת, euh, ילד בכיתה א' יכול להסיק, נכון?
1: כן, זו הרמה שלי בערך, כן.
2: שוב, <laughs> לא רוצה להעליב את הפרופסורים המכובדים, <laughs> <laughs> אבל אפשר ללכת כמה צעדים קדימה. מה שמעניין במחקר הוא שהם מצאו סימני ביטוי וחיתוך על קצות כפות, כפות הידיים וה, והרגליים של הדוב, מה שמלמד שהסירו, היה, היה חשוב לבני האדם האלה, להסיר את הפרווה בשלמותה. כלומר, היה להם חשוב מאוד לבצע חיתוכים כירורגיים מדויקים בקצוות הגפיים של הדוב, בידיים וברגליים, כדי לשחרר משם את הפרווה. כלומר, היה חשוב להם להסיר את הפרווה בחתיכה אחת שלמה מהרגליים עד הידיים. לי זה מזכיר, את מכירה את הוואנזי ה- הזה? את ה... כן, את ה-
1: כן, מור... אני מנסה בג'אח... להכניס את התחדיש שלמון כבר כמה שנים, אך בינתיים בחוסר הצלחה.
2: אז זה ממש וואנזי של דוב, כלומר, הם רצו לקלף, אם תרצי, את הדוב בחתיכה אחת שלמה, מלמעלה עד למטה, כולל הידיים והרגליים. זה, לטעמי, לא סביר, אם רוצים רק להשתמש בעור של הדוב כדי לעשות בגדים או משהו כזה. <מח> כלומר, אני מבין שהם רצו את הדוב קומפלט, הם רצו את האור הדוב קומפלט. ו... כי <מח> מה אתה חושב, שהם
1: רצו כמעט להיות דוב, להידבב? מה, מה, מה אתה חושב? חד <מח>
2: משמעית, הם רצו להיות דוב, הם רצו להפוך לדוב, וה, וה, והדרך להפוך לדוב היא להיכנס אל הפרווה של הדוב באופן מלא. אני, אני מניח שהם הסירו את הפרווה של הדוב, כולל... Uh, החלק של הראש כולל הידיים והרגליים, כדי לייצר כמו וונזי כזה של, של דוב, ולהיכנס לדוב ולהפוך להיות דוב. אנחנו יודעים שבני אדם דומים קיימו יחסים מורכבים עם בעלי חיים. בעלי חיים היו גורמים רבה משמעות בעולם של בני האדם. דובים על אחת כמה וכמה, אני כתבתי לא מעט על פילים למשל, אבל זה אותו דברים דובים. הצייד של דוב זה לא עניין פשוט שהולך ברגל. הדוב לא... Uh, מתמסר בקלות, וכדי לצוד דוב צריך כוחות מאוד מאוד חזקים, כדי להיות אחד עם הדוב, צריך להפוך לדוב ולהשתמש בכוח שלו. אנחנו מכירים הרבה מאוד מקרים כאלה שבהם שבה קבוצות ילידיות וגם קבוצות בני אדם פרהיסטוריים, השתמשו בחלקים, ענדו חלקים, ענדו תפרים. Eh, של עופות eh, דורסים. יש עבודות שמראות שאוכלוסיות של צדדות כרישים eh, עונדות חלק מה, מהסנפיר של הכריש כדי לקבל את הכוח של הכריש, כדי להיות מצויד ביכולת של הכריש, כדי לצול את הכריש. מעבר לזה, ידוע ש, שבעלי חיים, בעלי חשיבות, היו גם גורם חשוב ב, 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 בקיום התפיסתי של, של בני אדם קדומים. כלומר, שימשו להם כ, כבני לוויה במסעות ל... ל עולמות אחרים. אל החיים. עולם
1: המתים למשל.
2: Mm-hmm. עולם אמיתים, אל עולם המתים, אל, אל העולם שמתחת, אל העולם שמעל. אלה מסעות שהיו מאוד מאוד חשובים. הם לרוב מסעו במין מצבי תודעה משתנים. וכדי לבצע אותם, היה מאוד מאוד חשוב להיכנס, להפוך לבעל החיים. אם זה ינשוף, אם זה פיל, אם זה דוב, זה לא ממש משנה. לכל בעל חיים יש משמעות. ולהיות בעל החיים היה חלק מאוד משמעותי, גם בציד, אבל גם במסעות לעולמות. עליונים ותחתונים שהיו קיימים לפי תפיסתם של בני אל... אדם <אד> כדומים ב- ב- בעולם כדי לאפשר להם את המסע המסוכן הזה, המסע הלא פשוט הזה, המסע שכדי לחזור ממנו צריך, צריך להסתוות, אסור שיזהו אותך כדי שתוכל לחזור מעולם המתים וכן הלאה וכן הלאה. אז <אד> יש לא מעט אופציות, אני לא יודע בדיוק למה היה חשוב להם להשיג one שלם של דוב, אבל נראה שהיה להם חשוב מאוד, כלומר הם לא ביטרו סטארט הדוב, הם לא חסכו את הפרווה לחתיכות, הם רצו את פרווה שלמה. ובעיניי זה מאוד משמעותי. אבל משמע זה לא בעיה
1: שזה חסך להם תפירה אחר כך, אתה אומר, יש כאן כנראה לא, משהו לא, שהוא לא,
2: יותר עמוק לא, לא, להפך, להפך. אם היו רוצים, בעיניי, אם היו רוצים אה, רק להכין אורות מהפרווה של הדוב, היו מוותרים על הידיים והרגליים. היו לוקחים רק את החלק המרכזי. זה שהם התעקשו לחתוך חיתוכים מדויקים בקצוות של הגפיים של הדוב, מראה ואני לא רואה סיבה אחרת להפיק את הפרווה שלמה, אלא אם כן הם רצו להיכנס לפרווה של הדוב, להפוך להיות דוב כדי להשתמש ביכולות של הדוב, במקוחות של הדוב, משמעויות של הדוב. וכן הלאה וכן הלאה, וזה לא כתוב במאמר שלהם.
1: נכון. הם בעצם, הם הצביעו על סימני החיתוך האלו ואמרו, זה מה שמעיד שלא היה מדובר בצורכי אכילה, אלא באמת בצרכים של הפשטת אור באופן כזה כירורגי, ואתה לוקח את זה לרמה אחרת.
2: זה באמת מינימלי להגיד שצעדו את סודו ולא רק בשביל הבשר והשומן שלו, אנחנו כבר הרבה מעבר לזה. אנחנו יודעים שהשתמשו בכל חלק מחלקי הדוב. כן, אבל השאלה
1: שלי, כי אני באמת מכירה סיפורים, כמו שאמרת, באמת מסיפורים ילידיים. יש לנו עדויות לשימושים כאלו בחיות, כבדומה לחיות טוטם, בתקופות כאלו?
2: עדויות לא רבות, מעט עדויות, צריך להפעיל הרבה דמיון כדי לעשות בהם שימוש ולזהות אבל... אנחנו במערת קסם למשל, שזה אתר שאנחנו חוברים ליד ראש העין, שהגיל שלו דומה מאוד לאתר של שונינגן, שזה האתר שבו מצאו את פרידי okay. מצאנו אה, עצם, של, עצם כנף של ברבור למשל. מצאנו עצף, עצם כנף של ברבור מלפני 300 אלף שנים, שיש אלה סימני חיתוך בעזרת כלי צור, כמו סימני החיתוך על, ה, על, ה, על הדוף. עכשיו, זאת כנף של ברבור שאין בה מה לאכול, בניגוד לדוף. אין בה בשר ואין בה שומן, יש בה רק סטרק כנף. והראינו שסימני החיתוך נעשו כדי לחלט את הנוצות. כלומר, לפני 300 שנים, מישהו במערת כסף ליד ראש העין, השיג כנף של ברבור, אני לא יודע בדיוק איך, והביא אותה למערה, ועשה בה חיתוך כירורגיות מאוד עדינות ומדויקות, כדי לחלט את ה...
1: לחלץ את הכנף הזו.
2: נוצות, את הנוצות מהכנף. אני לא יודע אם זה היה ברבור שחור או ברבור לבן, אבל ברור שמישהו, מישהי, מישהי הם השקיעו מאמץ כדי להשיג נוצות של ברבור לפני 300 אלף שנים. למה לכל השדים והרוחות להשיג נוצות של ברבור לפני 300 אלף שנים?
1: זה בבריתה היה מקובל לדעתי, להלביש את הספוולי
2: אבל במערת כסף עשינו הרבה להבי צהור, וידוע ש... שאברהם אבינו מל את בניו בעזרת סכין מצור. מערת קסם ממוקמת במקום טוב, חשבנו אולי אה, לממן את החפירות על ידי השכרת המערה לבריתות, כולל סכיני צור אותנטיים. אבל <laughs> נחזור אל הנושא, היום זה אולי יעבוד טוב. אה, אנחנו מציעים שהיה חשוב להם להשיג נוצות של ברבור לפני 300 אלף שנים, כדי בעזרת הברבור אה, להקל על המסע בין ה... היא בין העולמות. ידוע שציפורים הם גורם לימינלי, גורם סיפי, מתווך בין העולם הזה לעולם הבא, אה, לעולם שמעבר, לעולם הרוחות, לעולם העליון. ציפורים הם מדיום שמאפשר להגיע אל שם, ולכן נוצות הם גורם מאוד מאוד חשוב. אה, עשינו לא מעט עבודות על כלים שנעשו מעצמות פילים, וניצענו גם שהכלים האלה אה, נעשו מעצמות פילים כדי... להביע הערכה לפיל, כדי להשתמש בכוחות של הפיל, וכדי לשמור על יחסים עם, עם, עם הפילים. אז כן, יש עוד דוגמאות כאלה. נאונדרטלים למשל, ענדו תופרים של עופות דורסים. ענדו תופרים, ענדו ציפורניים uh-huh. של עיתים ובזים, ענדו אותם סביב הצוואר. כבר לפני מאה אלף שנים, מאה עשרים אלף שנים. בקיצור, עכשיו, יש כאלה שיגידו שזה קישוט. אני לא רואה בזה קישוט. אני רואה בזה אלמנט שמחבר בין בני אדם לבין העולם שבהם חיים, וקשר מאוד מאוד מוחשי ומאוד עמוק בינם לבין בעלי החיים ולבין שאר העולם. בקיצור... זה
1: כמובן לא סותר. גם קישוט הוא אלמנט שמחבר בינך לבין צורות ואידיאות של, אתה יודע, זה לא סותר.
2: חד משמעית, קישוט בעיניי זה לא רק אסתטי, זה לא רק ליופי, ויש לו הרבה מאוד משמעויות. אז כן, יש לו דוגמאות כאלה, אם רוצים לקחת אותם לשם. רוב הקולגים שלי מתייחסים אל ה... התופרים האלה בתור קישוט בעידה, או בתור איזה סמן של מעמד וזהות. אני רואה בו חיבור מאוד חזק אל בעלי החיים, אל הכוחות שלהם, אל היכולות שלהם ואל העולם שבה הם חיו.
1: טוב, נראה לי שאנחנו נצטרך להיפגש פה לשעה שלמה, ממש בקרוב, אני, אני רושמת לי. אם תואיל לבוא, זה יהיה משמח מאוד.
2: בכיף, אה, למה לופי?
1: לא? פרופ' רן ברקאי, חוקר, מלמד בחוג לארכיאולוגיה ולתרבויות המזרח הקדום בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. וכמובן, מחבר הספר, היו פה לפנינו, עם חלפון. תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: בכיף, בשמחה. ביי ביי.
1: גשר ברינג, שחיבר בין אלסקה לסיביר. ואפשר מעבר של בני אדם בין אסיה אה, לאמריקה. אה, אנחנו עם אה, מחקר חדש על אה, תנאי היווצרותו. נשוחח עם הפרופ' סיגל אברמוביץ', ראש המחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה, חברה בבית הספר לקיימות ושינויי אקלים ובמרכז לחקר הים באוניברסיטת בן גוריון. שלום. שלום, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? מצוין. שנה טובה. שנה אזרחית טובה. בואי, קודם כל, נספר על המצר הזה, מצר הים. היום זה מצר הים, מצר ברינג, נכון? זו הנקודה המערבית ביותר בצפון אמריקה. נכון. ובשעתו בעצם ניתן היה לחצות ברגל. כן, למעשה מדובר במעבר יבשתי, שכרגע הוא מכוסה
0: בים. ובתקופות גיאולוגיות שונות הוא נחשף, וזאת בעקבות הצטוות של, של קרח יבשתי בתקופות קרח, ומה שאי אפשר בסופו של דבר, את המעבר של, של האדם לצפון אמריקה.
1: אוקיי, okay. מה המחקר החדש בעצם חושף?
0: Uh, המחקר החדש מאוד מעניין, היות שהוא משתמש בכלים מתחום uh, 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 הגיאוכימיה uh, uh, לשחזר uh, את, uh, את מפלס פני הים, uh, ובאופן ספציפי באזור של מצער ברינג, uh, ובכך למעשה uh, הוא מדייק את הזמן החשיפה של, אה, אותו, אה, של אותו אה, מעבר יבשתי, אה, שכיום הוא מצער ברינג, אה, ולמעשה אה, תוחם אותו ל- ל- לזמן אה, הרבה יותר מדויק אה, מאשר אה, בהשוואה למה שהיה ידוע קודם לכן.
1: Mm-hmm. ו- שמהו הזמן הזה עכשיו, איך אנחנו תוחמים אותו כעת?
0: אז למעשה, מה שמיוחד במחקר הזה, זה שהמדידות הגיאוכימיות של שלדים של בעלי חיים זהירים, חד-תאים, הנקראים פורומיניפרים, מדידות למעשה של, של במאוד, מאוד ייחודיות, מאוד, מאוד מתקדמות של איזוטופים של חנקן, אפשרו uh, בעצם לקבע את, ה, את הזמן uh, מעבר ל-10,000 שנה uh, לפני ההצטברות הקרח המקסימלית, uh, שזה, יחסי, שזה בעצם תוחם בצורה uh, די טובה את, ה, את, ה, את הזמן שבו התאפשרה הגירה של, של האדם הקדמון אל צפון אמריקה, ו, ובעצם מסביר מדוע אנחנו מוצאים את הממצאים הארכיאולוגיים הראשונים רק לפני כ-20 אלף שנה.
1: Mm, אוקיי. ו... עכשיו, קודם כול, כן. ירדה הטמפרטורה, נכון? לפני שבעצם כן. נוצרו שכבות הקרח. תארי לי את התהליך הזה.
0: אוקיי, אז... אז Uh, כדור הארץ uh, חווה, חווה שינוי אקלים uh, uh, מאוד דרמטיים לאורך uh, מיליוני, לאורך כל, מ, מ, לאורך כל זמן קיומו, uh, אבל הדינמיקה הזאת היא של המעבר בין uh, מחזורי קרח למחזורים בין-קרחוניים, היום אנחנו נמצאים במחזור בין-קרחוני, הוא בעצם מוכתב על ידי uh, מספר... Uh, Eh, מספר eh, eh, מגוון של eh, גורמים, eh, כאשר העיקרי ביניהם כרגע שמכתיב זה, ה, eh, זה ה, eh, eh, מה שנקרא eh, מחזורים, מחזורי מלנקוביץ', שהם מחזורים eh, הפוזיציה היחסית של כדור הארץ ביחס למערכת השמש. ושהיא uh, מכתיבה את כמות הקרינה שמגיעה לשמש, ש... ש... כמות הקרינה שמגיעה לכדור הארץ uh, מהשמש, uh, והיא uh, משתנה במחזוריות שהיא יחסית קבועה, והיא גורמת לדינמיקה של, הזאת של, של uh, uh, עלייה בכמות הקרחונים וירידה בכמות הקרחונים בהתאם למחזוריות uh, הזאת.
1: אוקיי, okay. אז בואי נדבר על, על עידן הקרח שבו נוצר בעצם ה, המעבר הזה. אז עידן
0: הקרח שבו נוצר המעבר הזה, למעשה, מה שמוגדר המקסימום שלו, באנגלית ה-Last Glacial maximum, הוא נמשך בין 26 לבערך 19 אלף שנה. Mm-hmm. וה- הממצא הנוכחי בעצם מגביל את ה... כאשר מצטבר קרח אה, בכדור הארץ, וב, ב, אה, בעיקר בקווי רוחב הגבוהים, אז אנחנו מקבלים אה, ירידה מאוד משמעותית במפלס פני הים, שהמקסימום של אה, הירידה במפלס אה, יכולה להגיע לקרוב ל- למאה מטר, למעשה. וואו. אה, אז uh, הדבר הזה בעצם יכול לגרום לחשיפה של, uh, uh, לחשיפה של שטחי היבשה גדולים שכרגע הם uh, מוצפים במים. Uh, ובאותה מידה הפשרה של קרחונים יכולים לגרום להצפה של שטחי יבשה mm. uh, ביחס למפלט הנוכחי. Okay, okay. Uh, אז למעשה uh, מה, ש, מה שחשוב במחקר זה מעבר ל... לעבר משמעות, למשמעות של זמן ההגירה של בני אדם אל יבשת צפון, צפון אמריקה דרך אסיה, היא למעשה ההבנה של דינמיקה של אותם מחזורי אקלים, של מחזור, מחזורי קרח ומחזור בין קרחוני. ובעיקר, הוא, המחקר הספציפי הזה מספר שהתמונה היא מאוד מורכבת בהבנה של... היחס בין טמפרטורה להצטברות של קרחונים. למעשה, מה שהמחקר מראה, שיש איזושהי אי התאמה בין הטמפרטורה שבאותה תקופה, לבין כמות הקרחונים שהייתה.
1: כלומר, יש אולי עוד איזשהו גורם שהיה כאן בתמונה.
0: Uh, זה אומר שההבנה של המנגונים הפיזיקליים של, של מה שיוצר זה פידבק, של, של אקלים ויצירה של קרחונים, הוא מאוד מאוד מורכב. Uh, והמחקר הזה בעצם, ה, אחד הדברים החשובים הוא בעצם לדייק את הטיימינג שכל דבר קורה, מטיין, מתי אנחנו מקבלים רקורד של שיא קרחונים, לעומת הרקורדים המדידים של הטמפרטורות. ומה שמאוד... מה שמאוד מיוחד בתחום הזה, שנקרא פלאו זה שיש לנו שורה שלמה של כלים, רבים מהם מגיעים מה... ממדדים של, של... של... כימיים למעשה, שמגיעים ממדידות מ... של ארכיב של... מאובנים שקיים בכל... בכל קרקעית האוקיינוס, שהיא נגישה ו... ואנחנו יכולים באמצעות גליני קידוח להגיע לשכבות השונות. אז אנחנו יכולים בעצם לפרק את המרכיבים השונים של המערכת האוקיונוגרפית היחסית מאוד מורכבת, ובאמצעותה להבין מה, מה, מה היה מפלס פני מה הייתה הטמפרטורה, מה הייתה כמות, לחשבת כמות הקרחונים שהייתה בהתאם לאותן מדידות גיאוכימיות. <אח> 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 הם מדברים גם
1: על המשקל של, של יריעות הקרח עצמן, נכון, שהשפיע <אח> על עגוב פני
0: הים. נכון, אז במקרה הספציפי הזה, ש, שיש... כמות עצומה של קרח שיושבת על גבי, על גבי קרום יבשתי, אז, אז הדבר הזה בעצם יכול לגרום לשקיעה של, של הקרום עצמו. אז זה, זה בעצם עוד גורם נוסף שצריך להתחשב בו כאשר אנחנו מחשבים, כאשר עושים חישובים של גובה מפלט פני הים. אבל הדבר, שוב פעם, אם אני חוזרת למאמר עצמו, הדבר שמאוד מיוחד בו זה שבעצם באותם כלים, גאוכימים, של נלליזות של, של איזוטופים של חנקן, היית, היה אפשר להבין בין החותמת שהיא מאוד טיפוסית של האוקיינוס הפסיפי לחותמת של האוקיינוס האטלנטי. וכאשר המיצר מוצף, כאשר ה, 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 היבשה הזאתי, היא למעשה מוצפת, אז בעצם יש, קיים קשר בין שני האוקיינוסים. וכאשר הוא, כ, כאשר הוא נחשף, אותו גוף יבשי נחשף, אז למעשה יש נתק. ואז אפשר, על פי ההבדלים בין, בין הערכים האיזוטופיים של חנקן, מאותם גלינים שנלקחו, ואנליזות שלה, ומדידות של המאובנים, אפשר היה בעצם להבין מתי התקיים אותו גוף יבשתי שגרם לנתק בין האוקיינוסים. כן,
1: ו- ו- ולדמיין ש... את החיים שבעצם התקיימו עליו, נכון? היו גם לא רק בעלי חיים קטנים שכרגע חוקרים אותם, אלא גם
0: בעלי חיים גדולים, נכון? נכון, אבל זה בעצם לא הדגש על המחקר כן. עצמו, הוא בעצם שימוש בבעלי חיים חד-תאים שנלקחו, מש... ש... ש... שחיו בפני השטח של האוקיינוסים. כדי לשחזר את התנאים באותם אוקיינוסים וכדי לקבוע האם היה רצף ימי באותה תקופה או שנוצר נתק יבשתי. וזה בעצם שימוש בבעלי חיים לשם שחזור של סביבה. המחקר הזה ספציפית לא מתמקד בשחזור של איזה חיים התקיימו על אותה יבשת, אלא שימוש בבעלי חיים ימיים שאפשרו את השחזור של הקיום של אותה יבשת. כן. כלומר, <אנת> <אנת> ברגע שיש נתק, שה, ה, ה, האנליזות, המדידות של החנקן, של איזות הפעמים של החנקן מצביעות על הבדלים, אז יש נתק, וברגע שהם... וכשנוצר חיבור, אז, אז, אז הסיגנל בעצם משתנה. אז בעצם סוג של מכשיר הקלטה שקיים באוקיימפים, שמאפשר לנו... לשחזר את התנאים ב... בתקופות גיאולוגיות שונות, ובמקרה הזה, במקרה המאוד מעניין
1: הזה. במקרה הזה, בברינג,
0: שהיה... כן. שהיה
1: מיצר, והיום כמובן הוא ים. תודה רבה לך, פרופ' סיגל אברמוביץ', ראש המחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה, חברה בבית הספר לקיימות ושינויי אקלים, ובמרכז לחקר הים באוניברסיטת בן גוריון. להתראות.
0: להתראות, תודה רבה, ביי.
1: מנפלאות המוח, עם הדוקטור נועה אלברדה, עם מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. היי, בוקר טוב. היי, בוקר מצוין. מה שלומך? בסדר גמור. יופי. אנחנו רוצים לדבר על היום על אמפתיה, ועל mm-hmm. איך אמפתיה לבני אדם אה, בעצם מסייעת ככל הנראה גם בהבנה של בעלי חיים?
4: אכן כן. בואי,
1: תסבירי מה, מה היה המחקר, מה עשו
4: פה. אז המחקר הזה בעצם אה, בודק עד כמה בני אדם טובים בלזהות כל מיני מאפיינים רגשיים של קולות שמשמיעים בעלי חיים. ספציפית נבדקו בעלי חיים שהם יותר מהעולמות של חיות משק. זאת אומרת, לא כלבים וחתולים, אלא קולות שמשמיעים סוסים,
3: mm-hmm.
4: בקר וחזירים. והנבדקים בעצם, אני אגיד, זה היה נדגם מאוד גדול, זה היה יותר מאלף נבדקים ונבדקות. משמונה מדינות שונות ברחבי העולם, כולל ישראל דרך אגב, השמיעו להם קולות של אותם בעלי חיים, והם היו צריכים לזהות את רמת העוררות שהקולות האלה משקפים, זאת אומרת, האם בעל החיים עכשיו הוא באיזשהו מצב של התרגשות, וגם האם הקולות האלה מסמנים מצב רגשי שהוא יותר שלילי ויותר חיובי. שלילי זה אומר... הוא מפחד, הוא כועס, וחיובי זה אומר שזה איזשהו קול שמשקף אולי אה, שמחה, רוגע וכולי. Mm-hmm. אה, ובדקו איך היכולת הזאת משתנה לפי כל מיני מאפיינים של אותם אה, אנשים ואנשים שהשתתפו בניסוי, וגילו <אז> <אז> שאחד המאפיינים שמשפיע זה באמת אה, אמפתיה. זאת אומרת, ככל שאנשים יותר אמפתיים, ככה היכולת שלהם לזהות מצב רגשי של בעלי חיים אה, יותר טובה. אבל איך מראש... איך ידעו שמתאר אמפתיים לבני אדם? נתנו להם שאלון. יש שאלון מאוד מפורסם, שמשתמשים בו הרבה בכאלה מחקרי אמפתיה, ואז עשו בעצם איזושהי בדיקה סטטיסטית, האם ככל שקיבלת ציון יותר גבוה בשאלון הזה, ככה גם היכולת שלך לזהות את הקולות של בעלי החיים היא יותר טובה.
1: כלומר, מה שקראו בשעתו, כשזה היה הפנתי לומר, אינטליגנציה רגשית, אז היא מופעלת כלפי כלל היצורים החיים. אפשר
4: להגיד. נכון, נכון, אמפרטיה הרי בסופו של דבר היא היכולת שלנו להכניס את עצמנו לנעליו של האחר, גם מבחינה רגשית, להרגיש ממש פיזית בגוף שלנו את מה שהוא מרגיש כרגע, אם הוא מפחד, שמח, כועס וכולי, אבל גם מבחינה מנטלית קוגנטיבית, להבין את המצב המנטלי שבו הוא נמצא. זאת יכולת שהיא מאוד חשובה לנו כבני אדם, כי היא כמובן מאפשרת לנו להתנהל בתוך קבוצות חברתיות בצורה מוצלחת. ואני אגיד רק שהמניע למחקר הזה היה רצון לדעת האם המערכות הרגשיות שלנו הן מאוד מאוד ייחודיות לבני אדם, או שאנחנו מדברים בעצם על איזושהי מערכת ביולוגית שהשתמרה לאורך האבולוציה בגלל החשיבות שלה, ואז בעצם אנחנו מניחים שהמערכות הרגשיות אצל בני אדם ובעלי חיים עובדות באופן דומה, ואז גם היכולת שלנו להבין מצבים רגשיים של בעלי חיים היא צריכה להיות בסך הכל... יכולת טובה. אבל למה
1: זה, זה מעיד על כך? זה עדיין מעיד על אמפתיה אצל בני אדם, לא, לא בדקו כיצד בעלי החיים מגיבים לצלילים של בני אדם.
4: נכון, כי את זה את לא יכולה לבדוק, כי את יודעת, לכי תשאלי בעלי לא, החיים. אה, אולי, אולי אפשר לבדוק. לבדוק אם הם לא, מתקרבים
1: לתינוק בוכה, וזה בטח כבר היו מחקרים כאלה.
4: כן, אבל, אבל פה באמת הרעיון היה לראות האם המערכות הרגשיות אצלנו במוח, שוב פעם, ההתפתחות האבולוציונית שלהם, האם יש בהם משהו ייחודי שהוא רק לבני אדם, ואז זה אומר שיכול להיות שאנחנו קצת התרחקנו מהעולם הזה של בעלי החיים, ויותר קשה לנו to relate, וממש להבין איך הם <אח> מרגישים. <אח> אם זה מנגנון שהוא מה שנקרא שמור אבולוציוני, בגלל החשיבות שלו, אז uh, זה אומר שלא צריכים להיות הבדלים מאוד משמעותיים בינינו לבין בעלי חיים. זה קצת כמו מחקר בין תרבויות, אם את רוצה לדעת האם תכונה אנושית מסוימת היא... מולדת או נלמדת, אז הרבה פעמים תשווי אותה בין תרבויות שונות. מתוך הנחה שאם זה משהו מולד, לא אמור להיות הבדל בין תרבויות. אז פה הם הלכו עוד צעד אחד קדימה ואמרו, בואו נבדוק את זה ממש בין בני אדם לבעלי חיים.
1: כן. נתון שקצת קפץ לי זה הנתון הגילאי. Uh, במחקר הזה, נכון? אני חושבת שנטען שהטובים ביותר, אלו בעלי האמפתיה הגבוהה ביותר, או היכולת הגבוהה ביותר uh, להבין את, uh, את הצלילים של החיות, היו אלו שהם בני uh, 20 עד 29 שנים.
4: כן, אז אני אגיד שבאמת, הם דודקו שם המון משתנים שונים, דודקו דרך אגב גם מגדר, זאת אומרת, יש הבדל בין גברים לנשים ולא לא מצאו הבדלים. הם כן הראו שהגיל משפיע, כשאנשים שהם מתחת לגיל 20, היכולת שלהם מזהות רגשות בעלי חיים פחות טובה. אחרי זה בעצם יש איזושהי עלייה ביכולת, כשזה הכי בולט באמת באנשים שהם בין גילאים 20 ל-29, ואז החל מגיל 30 ועלה זה שוב פעם יורד. הם, אפשר להסביר את הגילאים המוקדמים, וזה שאמפתיה, כמו שאמרתי, דורשת... איזשהו סוג של אינטליגנציה רגשית, וזה משהו שלוקח לו זמן להתפתח. כן. ואנשים צעירים יותר, זה עוד לא לגמרי בשל. וגם פשוט ניסיון
1: בעולם. שמעת הרבה צלילים, אתה בטח יודע לקטלג אותם טוב יותר.
4: נכון, נכון, וחלק מזה זה באמת תהליכי למידה. הם לא נותנים הסבר למה פתאום החל מגיל 30 ועלה הדבר הזה יורד, וזו באמת איזושהי תופעה מעניינת ש...
1: אנחנו יכולות בנקות. לזרוק על השערות פרועות ו- ומחוסרות כל בסיס מדעי, כמו <laughs> אולי ליותר אנשים מעל גיל 30, יש כבר ילדים משל עצמם ומעט נאטמים אה, לשפת החיות, או שאולי יש איזושהי ירידה בשמיעה של דציבלים מסוימים.
4: נכון, זה יכול להיות, גם אני חשבתי על ההדבר הזה באמת, של אולי משהו חושי, ירידה בשמיעה. אני כן אגיד שהרבה פעמים, ככל שאנחנו מתבגרים, זה בלי קשר למחקר הזה, אבל באופן כללי, Uh, הרבה פעמים ככל שאנחנו מתבגרים, האמפתיה עבורנו הופכת להיות פחות ופחות אוטומטית, מתוך זה שאנחנו רוכשים כל מיני הטיות תרבותיות וחברתיות, ואנחנו צריכים להתאמץ קצת יותר בשביל להגיע למקום האמפתיה. אז יכול להיות שגם... רגע, זה...
1: תסבירי, דווקא זה לא נשמע לא כל כך טריוויאלי.
4: אז, אז אני אגיד שאנחנו רואים שבעצם אמפתיה יושבת על מעגלים מוחיים שאנחנו נולדים איתם, ואם תסתכלי על ילדים קטנטנים, את תראי שלא צריך ללמד אותם אמפתיה. זה משהו שפורץ מהם באופן uh, טבעי ואוטומטי. נכון, שוב,
1: למרות שהמחקר הזה אמרנו שהוא מפר את הגרועים ביותר באמפתיה, לפחות לגבי צלילי בעלי חיים, היו הילדים, לשים את זה בסוגריים, כן?
4: נכון. נכון. אז אני אגיד שוב, אמפתיה זה עולם מורכב, יש כל מיני סוגים של אמפתיה. אני, אני אחבר את זה למה שאמרתי קודם, בילדים את תראי בעיקר מה שנקרא אמפתיה רגשית, או קוראים לזה לפעמים הדבקה רגשית. זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד לא מבוסס. וילד, נגיד רואה ילד אחר נפל בארגז חול, חוטף מכה ובוכה, הוא גם יתחיל לבכות. עכשיו, הוא מרגיש אמפתיה, אבל האמפתיה הזאת בעצם בסופו של דבר הופכת להיות איזושהי מצוקה רגשית שלו עצמו. Mm-hmm. וככל שאנחנו מתבגרים, הדבר הזה הופך להיות יותר ויותר מבוסס, ואנחנו עוברים למקום היותר קוגנטיבי. זאת אומרת, אנחנו מבינים את מצבו של האחר פחות דרך הרגש ודרך הגוף, ויותר דרך איזושהי הבנה מנטלית של מה שקורה לו. ואז נכנסות כל ההטיות. ואני אתן לך דוגמה, למשל, אם האחר שסובל הוא מישהו שאת תופסת אותו כשייך לקבוצה חברתית שונה מהקבוצה שלך, האמפתיה לא בהכרח תתעורר. אז אנחנו בעצם עושים כל מיני מגבלות כאלה שלאט לאט, אה, אני אומרת בזהירות, ככה קצת מכבות את האמפתיה שלנו, וכמו שאמרתי, דורשות מאיתנו קצת יותר מאמץ בשביל להגיע למקום האמפתי. <אח>
1: הסברת הרבה מאוד דברים גם על פוליטיקה בדרך. לא, באמת, על מנהיגים מבוגרים מול מנהיגים צעירים והרבה דברים. כן,
4: וגם על ההשפעה של קבוצות חברתיות, שיש להן תפקיד חשוב, ומצד שני גם יכולות להיות מקור להרבה מאוד חיכוכים וסכסוכים, כמו שאנחנו רואות מסביבנו כל יום. טוב, יפה.
1: אז נהיה עם השורה התחתונה, נחזור. אנשים שהם אמפתיים לבני אדם, כך מסתבר, טובים יותר גם בזיהוי רגשות של בעלי חיים. אני מודה לך מאוד, דוקטור נועה אלבלדה, היא מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. להית, יום טוב. ביי
3: ביי.
1: בואו uh, נחטוף קצת בומבות מדינוזאורים, זה בטח מגיע לנו על uh, משהו לא טוב שעשינו. Uh, אנחנו רוצים לדבר על דינוזאורים משוריינים, דמויי טנק, עם ידיעות ענקיות, uh, ומי uh, מכל האנשים היא האישה היקרה שתביא לנו אותם? אם לא, ורד שפירא, חברתם של הדינוזאורים כולם, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום, שלום. שלום, שלום. שמעתי שאפילו נסעתי לווינה כדי ללטף דינוזאור. וואו, כן. מה? מה ראית
5: שם? איזה עוד סיבה יש לבקר בווינה? אין שום, שום סיבה. אז אה, יש שם מוזיאון טבע מופלא, אה, שיש בו דגמים יפייפים, גם מאובנים וגם שחזורים של מאובנים
1: מאוד מאוד יפים, והוא מייצג למי שמבקר. יופי. אה, ואנחנו רוצים לדבר על, אה, על הדינוזאורים המכים האלו, נכון?
5: כן, אז, אז הדינוזאורים המשוריינים, אלה שאת קוראת להם טנק וככה, הם ככה נורא נורא מסעירים, אלה האנקילוזאורים. אנקילוזאורים. ו- <אנקילוזאורים> <אם> אנחנו, כן, יחידים <אנקילוזאורים> מחלקים כן, את, ה- את כל הדינוזאורים שבאמת חלנו במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, במשך עידן המזוזואיקון, שהוא מלפני כ-250 מיליון שנים ועד לפני שישה מיליוני שנים, שזה המון זמן במונחים אבולוציוניים, אז היו הרבה מאוד דינוזאורים שם. החלק האחרון שזה הקריטיקון, חיו כל מיני דינוזאורים, והם מחולקים בגדול, כשאנחנו מסתכלים בדיעבד ומסתכלים על המובנים האלה, אנחנו מחלקים אותם לשתי קבוצות עיקריות. כשההבדלים זה בעצמות האגן, כי בסוף אנחנו מוצאים מובנים ואנחנו יודעים ככה להבדיל ולמיין לפי מה שאנחנו רואים ומוצאים, ומחלקים אותם לשתי קבוצות עיקריות שלקבוצה אחת יש עצם אגן שהיא יותר דומה לעופות בני זמננו, ולקבוצה אחרת יש עצם אגן שיותר דומה ל- לטאות בנות זמננו, ואלה שתי הקבוצות. עכשיו, בתוך האגן דמוי העוף אנחנו מוצאים את הצמחונים למיניהם, את הטריצר הטופסים והסטגוזאורים וגם אנקלוזאורים, ודווקא בקבוצה השנייה דמויה, שיש להם עצם אגן דמויית לטאה, אנחנו מוצאים את הזעופודים שזה הטירקסים וכל העופות בני זמננו, ואת ה... את הזורופודים הגדולים את ואת הדרווכיוזאורים ואת אוכלי העשב ענקיים. אז דווקא הקבוצה הזו של הדינוזאורים, שיש להם עצם אגן שהיא דמויית עוף, שזה הצמחונים הקטנים יותר, המעודנים יותר, הם כאילו הקבוצה הפחות מסעירה, אבל בתוכם אנחנו מוצאים כמה נורא מעניינים, כמו הסגוזאורים עם הקרוצים על הגב, את הטריקטראטופסים עם המניסה הגדולה, וגם את האנקילוזאורים. ולא הרבה יודעים עליהם. Um, יודעים שהם חיו באסיה ובאירופה ובאמריקה הצפונית, יודעים שהם חיו בסוף הקרטיקון, יודעים שהם היו צמחונים לפני זמי השיניים שלהם, וגם יודעים שהם היו משוריינים, אבל לא כל כך יודעים מה הם עשו הדבר הזה. רגע, okay, יודעים את... עליהם
1: פחות מדינוזאורים אוכלי בשר, או...
5: זה, זה, זה סתם מקרי? זה מה שאני בעצם שואלת. ו- זה בעיקר כי הם קבוצה יותר, mm-hmm. קטנה יותר, יש מהם אולי קצת פחות פרטים, וגם כי אתה לא יכול להסיק כל כך הרבה על ההתנהגות ממה שאתה מוצא בשטח, וברגע שיש לך שריון שמגן עליך מהסביבה, אז יש הבדל בין לחקור את המאובן עצמו ומה אתה יודע על העצמות, לבין מה אתה יודע על ההתנהגות של הדבר הזה. Okay. עכשיו, מן הסתם אנחנו יודעים יותר על התנהגות של טורף, שהוא אקטיבי, לבין משהו שהוא נטרף וההגנה שלו oh, יחסית פרטים. Okay. או. אוקיי. אז, אז כשמסתכלים על האנקילוזאורים האלה, המשוריינים האלה, אז למעשה הגוף שלהם היה מכוסה בלוחות של קשקשים, ואנחנו קוראים לזה אה, קשקשים גרמיים, כלומר שזה בעצם איזשהו מבנה של עצם שגדלה על גבי האור, וזה יוצר שריון קשקשים, זה קצת דומה, אם מסתכלים על יצורים שחיים היום, קצת דומה לשריון של ארמדיל, שממש אה, מ- מ- צומח ממשריון עצמות על גבי האור, על החלק העליון של האור, והשריון הזה, אם אנחנו שוב משווים למה שחי היום ויש לו שריון, אז השריון הזה הוא להגנה עצמית. כי אם אתה אוכל עשב ואתה צריך לשמור על עצמך איכשהו, ואין לך שיניים חדות ואין לך ציפורניים, ואתה גם לא רץ מי יודע כמה מהר, אז כדאי שיהיה לך משהו שישמור עליך. אמ, אבל אף אחד לא באמת ראה אנקילוזאור מימיו, ולא יודע בדיוק איך הוא עשה את זה, וגם לאנקילוזאורים יש עוד משהו. כי בקצה של הזנב המשוריין שלהם, יש להם מין בומבה כזאת, משהו שנראה כמו נשק מימי הביניים, מין עלה <אח> כזאת, <אח> כזאת. עלה, פטיש הזנה. גדול, או
1: מין משהו דמוי, עת
5: חפירה כזה? <אח> נכון, <הנה>. זה <אח> לא עת חפירה, זה יותר משהו שנראה כאילו מרביצים איתו. אוקיי. <אח> וגם זה במשך המון שנים, אמרו, אוקיי, יצאו כזה, את הרגליים קצרות, שריון, הדימיון הכי קרוב שיש היום לא זה באמת איזשהו ארמדיל מגושם. באמת, אולי זה שימש להגנה עצמית. אבל שוב, אף אחד לא ראה עם השריון הזה שלו. ואז הגיע מאובן. הגיע מאובן בשם... אה, של אנקילוזאור, ממין בשם זעול קורי וסטטור, שזה מאובן די שלם שמצאו של אנקילוזאור, וכשהתחילו לחקור את המבנה שלו, ואת המבנה של השריון שלו, ראו שיש לו על גבי השריון, בחלק האחורי, ליד עצמות האגן שלו, יש לו קוצים שהם קוצים פגועים. וחשבו, אוקיי, מישהו ניסה לטרוף אותו, מישהו ככה, הוא הגן על עצמו עם הזנב שלו, וזאת הייתה הגנה עצמית. אבל אז כשיסתכלו יותר מקרוב על הפגיעות האלה, ראו דבר מעניין. ראו שקודם כל, הפיזור של הפגיעות הוא כזה שהוא לא נראה כאילו נגרם על טורף על ידי איזשהו תיאופוד ש... שעשה לו נזק עם הציפורניים או עם השיניים שלו. יש כאן פגיעות של מכה. ויש כאן לא רק פגיעות של מכה, יש כאן פגיעות של מכות שהולכות וחוזרות בתקופות שונות, כלומר, שברים שהיו, אה, שהגיעו בזמנים שונים. כלומר, הם גם לא היו קטלניים. נכון. כי זה, זה דבר לא דבר משהו שהיה בין וגמרנו, באמת, mm-hmm. הרג אותו ונגמר, mm-hmm. אלא כן. משהו שחזר על עצמו. כלומר, אפשר נגמר. לחשוב
1: אולי שזה מישהו שכוחו הוא שקול, פחות או יותר, לכוחך שלך,
5: אם יפה, זה יפה, חוזר ונשנה. יפה, אז בגלל שאנחנו מדברים כאן על משהו שהוא בעצם תעלומה בלשית, כי שוב, אנחנו לא יושבים וצופים באיך הם מתנהגים. אז חושבים שהפגיעות החוזרות האלה, והפגיעות הלא-קטלניות האל הן למעשה פגיעות שנגרמו על הידיים כאילו זה הורים אחרים. וזה לא טורף, כי אין כאן את השיניים או את הפריטות, אלא מישהו שבאמת נתן לו להשתמש בזנב שמאוד דומה לשלך, ושבר לו את הקוצים על גבי החלק הזה של השריון.
1: כשהפכם
5: היא כן. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים שוב על ההתנהגות של בעלי חיים שכבר לא נמצאים כאן, אנחנו תמיד מנסים להשוות למשהו שכן נמצא כאן. ואז אנחנו מסתכלים, למשל, על יצורים שיש להם קרניים. והקרניים האלה הן משמשות אולי להגנה עצמית במקרה של סכנה, אבל יש להן תפקיד הרבה יותר חשוב במאבקי, במאבקי כוחות בין זכרים, כשאנחנו מדברים על איילים למשל. וכאן נכנסת השערה שהיא השערה התנהגותית, השערה שהיא לגמרי מתייחסת להתנהגות של בעל החיים ולא למבנה העצמות שלו, שמדברת על זה שכנראה שהזנב הזה של האנקילוזאור המשוריין, הוא שימש גם... לאמצעים של מאבקי כוחות בין זכרים, ולא רק להגנה עצמית כטורף. ומבחינה אבוריציונית זה אומר שזה לא הגנה מפני טורף שהיא סוג של ברירה טבעית באבולוציה, נכון? כלומר, יש לי זנב ששומר על פני טורפים, ולכן נותן לי יתרון פני טורפים, ולכן זו ברירה טבעית. יש כאן ברירה שאנחנו קוראים לה זוויגית. כלומר, יש לי כאן תכונה שמשמשת לי... למאבקים אולי בין זכרים, ומאפשרת, או נותנת לי יתרון ביכולת העמדת הצאצאים שלי. אז יש כאן איזשהו סיפור אבולוציוני שהוא טיפה טיפה שונה. כלומר, למי, השנה...
1: למי שהפטיש הזה אצלו הוא יותר חזק, מקרב שאר הזכרים נגיד, נכון, אז הוא סיכוייו להתרבות טובים יותר.
5: נכון, להפיץ את הגנים שלו, להעמיד יותר צאצאים פוריים שימשיכו אל הדור הבא, והברירה כאן היא לא ברירה טבעית של הגנה מפני טורפים, אלא גם ברירה זוויגית שנותנת לי יתרון, וזה אולי גם מסביר את הגיוון הכל כך רחב בין הצורות השונות של הזנבות, של העלות האלה בקצה הזנב של האנקילוזאורים. כי ברגע שיש לי אה, ברירה שהיא ברירה זוויגית, גם הגיוון הוא נעשה הרבה הרבה יותר גדול, וזה לא רק משהו פונקציונלי מפני טורפים, אלא גם איזושהי ברירה שיש לה בחירה על ידי נקבות, אה, למשל, מהצד השני. וזה משנה, משנה קצת את הסיפור האבולוציוני של האנקילוזאורים, שבמשך המון שנים התייחסו אליהם בתור טנק אה, משוריין, קצת אה, לא הדינוזאורו הכי חד בקלמר, mm. וזה פתאום אומר שיש להם ככה התנהגות שהיא יותר מעניינת, יותר אה, מגוונת מבחינת התנהגות. והסיפור האקולוגי שלהם הוא פתאום נהיה קצת אחר.
1: חשבו גם שהם אולי פחות חברתיים ממה שמניחים
5: עכשיו, נכון? כן, פחות חברתיים, uh-huh. פחות מתנהגים בצורה אקטיבית כדי לשפר okay. את סיכוייהם, וזה נותן להם פן חדש. רק כדי
1: לעזור לנו לתאר לעצמנו, נגיד, מה היחס במשקל ובגודל של, של קצה הזנב הזה לשאר האנקילוזאו? אז
5: הזנב שלו הוא יחסית ארוך, משהו כמו שליש מאורך הגוף שלו. כל הדבר הזה, זה לא דבר קטן, זה שוקל אה, אה, משהו כמו אה, שניים, שלושה טון. זה ממחסית קטנים ביחס לדימוזאורים המאוד מאוד, מאוד גדולים, אבל הם עדיין יחסית מאוד מאוד גדולים. והעלם בקצה הזנב, זה יכול להיות משהו כמו, את, אני יודעת, איזה מיקרוגל קטן. שמחס לך, מתעופף לך. מכפיס <מח> לך מכות. הבנתי, מלכן. כן.
1: <laughs> ורד שפירא, תודה רבה לך על לא עוד שיחה מרתקת, ביולוגית עם מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. להתראות.
3: תודה לכם.
1: אלו מכם שלא בשלב הפוסט-דוק ועוד חושבים לזרוק זמן וכסף על פסיכומטרי, ייצרו מיד בדיקת MRI, סקירת מוח. הצליחה לחזות הצלחה במבחנים על סמך הקשרים במוח. כלומר, בעצם אפשר לומר שסריקת מוח יכולה להצביע על רמת האינטליגנציה שלנו, על כמה אנחנו חכמים. מבטיח, מפחיד, כרגיל, גם וגם. אה, נשמע עוד על הסקירה אה הזו אה, מהדוקטור עודד מאירון, מרצה בכיר בפקולטה לחינוך, אוניברסיטת בר אילן, חוקר קוגניציה ומוח אה, וגם פסיכולוג, שלום.
6: שלום רב, בוקר טוב.
1: בוקר אור. אז אנחנו מבינים שאכן עשו סריקת MRI והצליחו למצוא התאמה בין התוצאות שלה לבין תוצאות טובות במבחן פסיכומטרי?
6: כן, זה אפשר לומר בצורה הכללית ביותר.
1: בפשט, כמובן. אם אנחנו
6: מתמקדים קצת יותר בתוצאות הספציפיות, אז מה שהם הצליחו להראות שפרופילים מסוימים, של כישוריות מרחבית אה, בתוך הארכיטקטורה המוחית, למעשה אה, יכולים אה, לנבא את רמת האינטליגנציה הכללית אה, באנשים בגילאים בין 20 ל-40. רגע,
1: זה מאוד מאוד ספציפי וגם ש... לא מובן. מהי אותה כישוריות מרחבית?
6: אז זהו, אז הכישוריות המרחבית הזאת מבוססת על סיגנל בולט של MRI, שזה מראה שינויים ברמת החמצון בדם בזמן שאנחנו עושים פעילות מסוימת, זה יכול להיות במצב מנוחה. מצב שאנחנו רואים גירוי מסוים, מצב שאנחנו צריכים להיזכר בגירוי מסוים, אפשר לבדוק הדמיה תפקודית מוחית באמצעות MRI לפי כל מיני מטלות קוגנטיביות שונות. ספציפית במחקר הזה הם בדקו קישוריות כלל מוחית במצב מנוחה.
1: ובעצם מנוחה. זה, זה, זה מקביל גם אפשר לומר לבדיקת אינטליגנציה?
6: כן, מה שהם הצליחו להראות, שכישוריות מרחבית ספציפית, לפי תיאוריות קוגנטיביות מסוימות, שמעלות רשתות מוחיות שונות כהיפותזה או כבסיס למצב הקוגנטיבי וליכולות הקוגנטיביות, וכמובן לאינטליגנציה האינטליג... הכללית, הם טוענים שזה הדינמיקה והמבנה, הטופולוגיה הכלל מרחבית המוחית והכישוריות בין האזורים השונים במוח. באופן גלובלי, לא באופן מקומי, שזה החדשנות, החדשנות הספציפית של המחקר הזה, שמראים שדווקא קישורי, קישוריות גלובלית, ולאו דווקא ספציפית מקומית באזור מסוים, כמו שחשבו קודם, היא יותר מובהקת בניבוי משמעותי, בניבוי מהימן של תפקודי אינטליגנציה כללית, שזה כולל גם אינטליגנציה מגובשת וגם אינטליגנציה פלואידית. הם בדקו את שני הממדים האלה. Mm.
1: אוקיי, okay. רגע, ולפני כן זה היה משוייך רק לאזור אחד, אתה אומר, ועכשיו לקישוריות. לאיזה אזור זה היה משוייך קודם?
6: Okay. נכון, אז הם דיברו בדרך כלל על אזורים אקזקיוטיביים פרה-פרונטליים, כמו ה-Lateral Prefrontal Cortex, שזה קליפת המוח הקדם-מצחית, okay. הצידית הלטרלית, שהיא אחראית על באמת ניהול ובקרה קשבית במצבים יומיומיים וגם במצבים מאוד מאתגרים. שאנחנו צריכים להתמודד עם הרבה מקורות מידע בו זמנית ולבצע החלטה. וזה איזשהו ניבוי של יכולת אינטליגנציה אדפטיבית שלנו, שהמידע משתנה במרחב, אנחנו יכולים גם כן להשתמש בכישוריות גלובלית שהיא חלשה, וגם בכישוריות גלובלית שהיא חזקה. הם יצליחו להראות שגם קשרים חזקים וגם קשרים חלשים בעצם הם משמעותיים, בניבוי של יכולת אינטליגנציה כללית.
1: אוקיי, okay, כלומר, מה שמעניין כאן מבחינה מחקרית, הוא בעצם המעבר, אה, אה, אפשר להגיד, לתפיסה כזאת של קישוריות אה, בין החלקים השונים של המוח. ואם אני רוצה אבל להיות פופוליסטית, אז אני אומרת, האם זה מקדם אותנו באמת ל- לצעד של ויתור על, על מבחנים ואומדנים שונים, ויאללה, כנסו לסריקת MRI ואני אדע מה אתם שווים?
6: בואו <אז> <אז> נאמר שזה לא מאפשר לנו לוותר על כל המבדקים ההתנהגותיים שאנחנו עושים היום. יחד עם זאת, זה פותח דרך חדשה לגבש פרופילים על בסיס פעילות מוחית שיכולים לנבא אינטליגנציה כללית, שזה משהו חדשני, שבדרך כלל עד היום הצליחו להראות שרק תת-רשתות ספציפיות קשורים לתפקידים אקזקיוטיביים, לעומת זאת תת-רשתות אחרות קשובים לעיבודים בסיסיים כמו של עיבוד מידע ויזואלי מרחבי. אז מה שאנחנו רואים שהכל ביחד, במקביל צריך שיעבוד בצורה תקינה, גם כן מבחינת האיזון בין הקשרים החלשים והקשרים החזקים, וצוענים שברגע שאנחנו לוקחים את כל זה בחשבון, המודל שמנבא, אם נצליח לנבא בצורה יותר חזקה, את היכולות האינטליגנציה של הנבדקים.
1: והאם כל מיני קשרים שונים, בין אם זה כאלו שנסרקו כאן, או דברים אחרים שידועים, בגדול בתיאוריה, ניתן ככה להכווין אולי אנשים למסלולים שונים?
6: בהחלט, בהחלט. אם אנחנו רואים שאנשים יש להם כישוריות מרחבית ברמה מסוימת, אפשר אחר כך גם לראות את זה קורלציות בהתנהגויות ספציפיות. אם אנחנו בודקים מטלות ספציפיות שבודקות תגובות מוחיות ספציפיות ברזולוציה גבוהה בזמן, Uh, ואנחנו יכולים לבדוק את המוח גם באופן ישיר, אז אנחנו יכולים לתרום משמעותית גם לממצאים האלה. הממצאים האלה בודקים uh, פעילות מוחית uh, יותר מטבולית, לא בודקים את הפעילות המוחית חשמלית באופן ישיר, כי זה FMRI, אז בודק חיצון בכלי דם ולא פעילות מוחית באופן ישיר. אז אנחנו נצטרך גם להוסיף ממצאים של מדדים שפועלים, את, בודקים את הפעילות המוחית באופן ישירה, כמו EEG, uh, שזה בודק uh, את הפעילות החשמלית המוחית. וגם מג, שזה מערכת שבודקת שינויים בשדה המגנטי של המוח. אז ברגע שנשלב עוד מדדים נוספים, אני מעריך שכן, נוכל לוותר על כמות משמעותית מאוד מכל המבחנים הפסיכומטריים שאנחנו נאלצים להיות חלק מזה היום.
1: כן. טוב, השאלה אם זה, שוב, אם זה לטוב ולרע, סוג כזה של, באמת, של כתלוג מראש. ואולי גם תחום חדש לגמרי של, של השפעה על תפקודי המוח שלנו.
6: נכון, נכון. אנחנו יכולים בהחלט גם לבדוק כיצד מסלולים חינוכיים מסוימים, או אתגרים קוגנטיביים מסוימים, משפיעים גם על הכישוריות המוחית. כן. ובהחלט ניתן גם לשנות את אופן ההתפתחות. אם אנחנו מתערבים באופן טיפולי, למשל, במצבים פתולוגיים מסוימים, אנחנו מתערבים כמה שיותר מוקדר. כתוצאה מכך שיש לנו את, כבר את המידע הזה, לאן הכיוון הזה הולך. כלומר, מה, מה אנחנו רוצים לראות בין גיל 18 ל-20, לגיל 20 ל-40, אחרי שהמוח כבר בין גיל 18 ל-25 מגיע לבשלות מלאה מבחינה התפתחותית.
1: כן, טוב, מרתק, מעניין לאן זה ילך. דוקטור עודד מאירון, מרצה בכיר בפקולטה לחינוך, אוניברסיטת בר אילן, חוקר קוגניציה ומוח ופסיכולוג, תודה רבה לך. תודה לך, יהיה טוב. פרטידק, חדמדאץ', ינסדאש. זה כמובן מילים שהמצאתי, ואם נשמעות לכם תוקפניות, זה בגלל שאולי יש משהו משותף בין עברית, הונגרית, קוריאנית. בשלושתן תוכלו לזהות קללות. יש איזשהו דמיון בצלילים של הקללות במגוון רחב של שפות שלכאורה לא קשורות זו לזו. אני שוחח עם הדוקטור שירי לברי, ארי עם רצה לפסיכולוגיה אה, ברויאל הולווי באוניברסיטת לונדון. שלום. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. אוי, את נשמעת טוב. אה, מה בעצם אה, מגלה המחקר על, על צלילי הקללות?
7: מה שהוא מגלה זה שדווקא אין צלילים משותפים שלכל הקללות יש, אבל מה שיש זה צלילים שכל השפות נמנעות מלכלול אותם בקללות. <אח> צלילים כמו לה, גוור, ייר, פשוט די נמנעים מלשים אותם בקללות. שהם הצלילים הרכים יותר אולי. אז חלק מהאנשים קוראים להם רכים, השם הספציפי שלהם באנגלית הוא Eproximance, בעברית זה צלילים מקורבים, הרעיון זה צילים שהשפתיים או הלשון יחסית קרובות אחת לשנייה, אבל לא באמת נוגות, אז האוויר יכול לנוע בחופשיות, וכאלה צילים אנחנו לא באמת יודעים למה, אבל מה שמסתבר זה שמשום מה הם לא נשמעים תוקפנים.
1: בעברית אז היית אומרת שמדובר באמת בלמד ויוד, ואפילו שני יודים. נגיד, דברים כאלה? כן, ו-
7: כן גם כאילו, והרי בעברית קצת שונה, אז תלוי איך מבטאים אותה, אבל זה כן. צלילים כאלה. Okay, אוקיי, אני, אני מתעכבת uh,
1: על זה, כמובן הסתם זה הלב של הדבר, אבל, אבל גם כי נדמה לי שהצלילים האלו נפוצים יותר בשמות של ילדים, לפחות בשנים האחרונות, ו- ואולי שני הדברים האלו הם שני צדדים של אותו הדבר, הרכות המסוימת של הצלילים האלו.
7: זה מאוד מעניין, אף פעם לא הסתכלתי על זה, אבל uh, כן, אז לא הסתכלנו על שמות של ילדים, אבל אחד הדברים הבאים שאנחנו רוצים להסתכל על זה באמת, אם משתמשים בכאלה צלילים, דווקא במצבים שרוצים להרגיע את האווירה, אז כאילו, אנחנו כן חושבים שזה משהו שיהיה נכון לא רק לקללות, אלא כנראה יש איזה משהו שהצלילים האלה משדרים. אז כן, יהיה מעניין להסתכל על mm-hmm. שמות של הילדים. אוקיי, okay. אז... בעצם אנחנו
1: מגלים שיש כל מיני מילים, את אומרת, הן לא דומות, הן רק לא יכללו צלילים מסוימים. ונגיד כן, אני... כן, כשאני אומרת לא יכללו,
7: זה לא שאי אפשר למצוא קללות עם הצלילים האלה. ברור, זה פשוט אומר שאם מסתכלים על כמה צלילים נפוצים בקללות, לעומת כמה צלילים נפוצים בשאר השפה, רואים שהם הרבה פחות נפוצים בקללות.
1: אוקיי, וזה קשור ככל הנראה לא, לאופן ההגייה.
7: כן. יכול להיות, כן. אנחנו לא באמת, כמו שאמרתי, אנחנו לא באמת יודעים. התחלנו את זה בתור אה, מעין לנסות לגלות מה יש בקללות. לא התחלנו עם תוך ההיפותזה uh-huh. שזה מה שנמצא, אבל זה מה שגילינו, שהתחלנו לנתח את הקללות, okay. ואחר כך גם עשינו ניסויים שבאמת מראים שאנשים חושבים שהצלילים האלה לא נשמעים כמו קללה. את יודעת באמת, אולי זאת השאלה. <laughs> איך בעצם
1: הגעתם לבצע מחקר כזה?
7: אז התחלנו לבצע את המחקר הזה בגלל שאני בעיקרון חוקרת שפה ואחד הדברים שאני מסתכלת עליהם זה גם אם יש קשר, בדרך כלל כשמדברים על שפה חושבים שאין קשר בין הצלילים למשמעות ויש אבל כאלה שכן מסתכלים על סאונד סימבוליזם שזה כשהצלילים כן קשורים למשמעות ובדרך כלל חושבים שזה משהו אנקדוטלי, לא באמת חשוב מילה פה, מילה שם, למשל E בדרך כלל נשמע לאנשים כמו משהו קטן יותר מאשר משהו כמו A וריאן, ריאן מקיי הוא הקולגה שלי הוא, הוא הסתכל, הוא אוסטרלי, ובאוסטרליה מקללים יותר, והוא כל הזמן הסתכל על הקללות מסביב, וניסה לחשוב אם יש, הוא הרגיש, הוא הרגיש שיש משהו בצלילים שהוא לא אקראי, אבל הוא לא חוקר של שפה, וכשהוא שמע את המחקר שלו, הוא החליט שבואו ננסה לשתף פעולה ולנסות להסתכל על זה, ובאמת זה היה נשמע לי רעיון טוב, אז התחלנו לחקור את זה.
1: אוקיי, איך בעצם מתבצע המחקר? אספתם קללות משפות שונות?
7: כן, אז היו כמה שלבים, אז בשלב הראשון, בגלל שהתחלנו בלי איזה היפותזה על איזה צילים יש שם, באמת אספנו קללות מכל מיני שפות לא קשורות אחת לשנייה, כמו עברית, כמו הינדי, כמו קוריאנית, כמו הונגרית, שפות באמת לא קשורות. <laughs> ו- <laughs> ו- <laughs> ו- הבאתם אנשים <laughs> למעבדה וביקשתם שיקללו והקלטתם אותם? אז לא, למרבה המזל, מה שאפשר לעשות, זה אפשר גם לגייס אנשים דרך האינטרנט, אבל כן, גייסנו אנשים שהם דו, לפי השפה שהם דוברים. Uh-huh, okay. אז במיוחד okay. השתמשנו בכל מיני מאגרי אינטרנט להשיג נבדקים מכל העולם, okay. וביקשנו מהם לכתוב את, את המילים, את, בעצם את המילים הכי וולגריות והכי מעליבות שיש בשפה שלהם. כאילו לא נתנו הסברים מה זה קללה, פשוט לוודא שכולם מבינים את זה אותו דבר. ביקשתם מהם לכתוב, לשלב,
1: כלומר, זה, 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 זה דבר שנכתב ולא דבר שנהגה
7: Um, לא, אבל אנחנו כן יכולים, um, כן ביררנו, אז, היה, מכירים, אז כל השלוש שפות שהשתמשנו בהן זה אנשים שאנחנו גם יכולים uh, להגיע לאנשים דוברי השפה ולשאול על איך מבטאים את זה. אוקיי. Okay. כך mm-hmm. שאנחנו לא מסתמכים על האותיות, אנחנו מסתמכים על להגיע, וכן הצגנו את הייצוג הפונטי, איך שבאמת מבטאים את המילים בעזרת uh, גישה לדוברים ילידים של השפות. כן. Okay. אז בשלב הראשון באמת ניסינו להבין על ידי זה שניתחנו את הצלילים במילים האלו לעומת הצלילים בשאר השפה, לראות מה באמת משותף ואז גילינו שאין את הצלילים האלה. כמו שאמרתי שאין את הצלילים אני מתכוונת שיש פחות ממה שהיינו מצפים כי בשאר השפה יש את הצלילים האלה יותר. <אז> ואז אמרנו בוא ננסה כאילו לבדוק את זה גם באופן ניסויי, אז מה שעשינו בשלב השני, אמרנו לאנשים שאנחנו בודקים עד כמה הם טובים בלהיות מסוגלים להגיד מה קללה ומה לא, ואמרנו להם שהם ישמרו כל מיני צמדים של מילים כל מיני שפות, ותמיד אחת המילים היא קללה ואחת המילים היא לא, והם צריכים להגיד מה מהם זה הקללה. אוקיי. Okay. וכל הצמדים שעשינו זה מילים שנשמעות כמו מילים, שהפעם הם באמת שמעו את המילים, יצרנו מילים שנשמעות כמו בהרבה שפות, והם שמעו תמיד צמדים של מילים נורא דומות. אבל באחת המילים היה תמיד הצליל האלה של האפרוקסימנט שמנסים להימנע מהם. למשל, היה לנו מילה לאום, אז לא, זה משהו שמנסים להימנע ממנו, לעומת צאום. ואמרנו להם, מה הקללה, לאום או צאום? ואז אנשים בוכים צאום. אפשר לדמיין את זה במטומטם או מלומלם. מלומלם
1: ישר נשמע חביב למדי.
7: נכון, בדיוק, זה הרעיון, בכל uh-huh. המקרים האלה זה תמיד היה נשמע פחות אגרסיבי, ובאמת לניסוי הזה גם גייסנו שוב פעם נבדקים שדוברים המון שפות, דוברי פינית, דוברי ערבית, דוברי ספרדית, עוד שוב פעם שפות מאוד שונות אחת מהשנייה, וזה לא משנה מה הייתה השפה הילידית שלהם, כל הנבדקים כל הזמן נמנעו מלבחור את המילים עם הצלילים האלה כמו ה-leer, ולעומת זה בחרו את המילים האחרות. אז שזה. רמת הזיהוי הייתה גבוהה מאוד. כן, אני רק לא יודעת אם לקרוא לזה רמת זיהוי, כי כל המילים היו מומצאות, זה לא באמת היו קללות, כן, אנחנו פשוט רצינו okay. לראות אם אנשים חושבים שהמילים האלה הן כן, כן, לא קללות. כן, נכון, את צודקת. ובשלב האחרון <אח> מה שעשינו, אמרנו, אוקיי, okay, טוב, הצלילים האלה כנראה ממש לא נשמעים אגרסיביים, אז אם אנחנו יכולים להפוך קללות ללא אגרסיביות, על ידי זה שנוסיף את הצלילים האלה. ואז מה שהסתכלנו זה משהו שמאוד נפוץ באנגלית, קצת פחות בשפות אחרות. אבל אפשר להפוך קללות למנומסות אם משנים קצת את הצליל. אז זה פחות מנומס להגיד damn, אבל להגיד darn זה לגמרי בסדר. או אפשר להגיד freaking או flipping, אבל לא את הקללה המקורית בכל מיני קונטקסטים. כן. אז אמרנו, בוא נסתכל על הצלילים בקללות המנומסות, לעומת בקללות המקוריות, וראינו שבאמת בקללות המנומסות, מה שאנשים בעצם עושים, כמו גם בדוגמה של freaking ופליפינג וdarn, זה להוסיף לא את הצלילים האלה כמו, le, כמו re, לה... וזה בעצם הופך פתאום את הקללה למנומסת.
1: יפה, uh, מעניין, ושוב מדובר בכמה ב- 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 שפות, ב- בכל השפות שבדקתם?
7: Um, אז בקטע הזה של השינוי של הצליל, זה משהו שדי נפוץ באנגלית, ופחות מצאנו שפות אחרות שעושים את זה. אז בזה הסתכלנו ספציפית באנגלית ולא ספציפית. אבל ההימנעות אבל... מהצלילים, היא עד כמה היא רחבה? עד כמה ש... עד כמה שנראה לנו, זה נראה לנו, אי אפשר לבדוק את כל השפות בעולם, יש שבעת אלפים שפות בעולם, mm-hmm. אז זה לא משהו שאפשר, אבל כן הסתכלנו על שפות, כמו שאמרתי, גם נבדקים ממגוון מאוד רחב של שפות, כמו שאמרתי, פינית, ערבית, ספרדית, כולן לא קשורות אחת לשנייה, אותו דבר בנישואי הראשון, כמו שאמרתי, הרוסית, והינדי, וקוריאנית, ועברית, והונגרית, באמת, שוב פעם, שפות מאוד שונות אחת מהשנייה. אז זה נראה לנו שמשהו שהוא לא מיוחד לשפה מסוימת, ממשפחות מאוד שונות, וכנראה אוניברסלי, למרות שאי אפשר לה, אף פעם להגיד בלי לבדוק את כל השבעת אלפים שפות.
1: כן, ואת אומרת שעוד לא הגעתם לשלב שבו אנחנו מבררים על המקור הביולוגי, על כמה, בין אם כמה אוויר ניתז בהגיית צליל מסוים כזה או אחר, ובין אם אתם מדובר בצלילים ילדיים או לא, זה אולי בשלב מאוחר יותר.
7: כן, זה באולי שלב מאוחר יותר. אני כן אגיד שגם אפילו הרבה מקרים אחרים שאנחנו יודעים שיש קשר בין צליל למשמעות, יש הרבה תיאוריות למה זה, וכאילו, ו- 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 וקשה לדעת מה המקור, אז יש הרבה היפותזות אבל הרבה אפשרויות. אז כן, אנחנו לא בטוחים. כמו שאמרתי, יכול להיות שזה קשור... אה, יש כל מיני רעיונות. רעיון אחד למשל אומר שאם מסתכלים על מה קורה בעולם החיות, אז אה, יש כל מיני צלילים בשביל כזה קווינג, כאילו צלילים של רוגע ו... ונחמה ו- וכל מיני אינטראקציות uh, uh, חיוביות והשאלה אם זה הצלילים ששומעים שם, יש את הרעיון שאולי זה משהו מבחינת uh, היכולת uh, לבטא משהו ולהוציא את ה... או אם בורחת לי המילה בעברית frustration, את <tis> תסכול. Cool- <gum->. כן, בדיוק, להוציא את התסכול, ויכול להיות שזה לא... שמבחינת פיזיולוגית, איך שמבטאים את הצליים האלה, זה לא דרך מאוד טובה לעשות את זה. יש הרבה אפשרויות, אנחנו לא יודעים מה זה. כן, כמצלינים
1: שיותר מסוננים כאלה, זה יותר טוב, אבל טוב, אולי בהמשך נדע למה. מעניין מאוד, דוקטור שירי לב-ארי, מרצה לפסיכולוגיה ברויאל הולוויי, אוניברסיטת לונדון, להתראות. להתראות. מאזינינו הנאמנים בוודאי, שמו לב שאנחנו לא נכנסים ליותר מדי סיכומים, אבל uh, בתחום אחד uh, כן נרשה לעצמנו לחרוג, uh, וזה תחום הסביבה. אנחנו מזמינים את ידידנו הדוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה והקיימות במכללה האקדמית, אחווה, לסכם עבורנו את uh, שנת 2022 בסביבה. היי!
8: היי, ושנה טובה.
1: שנה טובה. אני אגיד לך, נדמה לי ש-2022 ככלל לא הייתה שנה מעולה ביחס שלנו לסביבה ולאקלים, פשוט כי היו הרבה דברים אחרים שדחקו את הדיון הזה לצד.
8: נכון, באמת העולם קצת השתנה לנו בשנת 2022, ואם נסתכל על תחילתו של החורף הקודם, בסברואר כבר, התחילה הפלישה הרוסית לאוקראינה וסחפה איתה את אירופה למשבר אנרגיה, ככה שהעיסוק המרכזי אולי הפך להיות המלחמה הזאת, מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, זה כל מה שמתנהל שם וגם משברים אחרים בעולם, אבל דווקא המלחמה הזאת בין רוסיה לאוקראינה שבמרכזה עמד הגז הטבעי, הגז הטבעי הרוסי, uh-huh. שבעצם הזין את אירופה, סיפק לה כ-40% מה, מהגז הטבעי. Uh-huh. יכול להיות שכל הסיפור הזה של עצירת האספקה מצד רוסיה, ואחר כך... אולי מצד מדינות אירופה שכבר לא מעוניינות בגז הרוסי, בעצם היא יכולה לדחוף או כבר דוחפת את מדינות אירופה יותר לכיוון של אנרגיות מתחדשות, כך שאולי מכל הסיפור הרע הזה יצא משהו שהוא גם חיובי. יפה. וזה פריסה רחבה יותר של אנרגיות מתחדשות במדינות אירופה, או מהירה יותר.
1: אוקיי. האם תרצה שנעבור ככה חודש אחר חודש וייתן לנו את השורה התחתונה?
8: אפשר להסתכל על חלק, מה... על חלק מהשנה, למשל חודש מרץ. במרץ okay. פורסם... פורסם דוח שעסק בנושא בזבוז מזון בישראל, ואנחנו יודעים שכבר ב-2020 הושלכו בישראל 2.5 מיליון טון של מזון, בשווי של 19 מיליארד שקלים חדשים, ומדובר בלא פחות מ-35% מכלל היקף ייצור המזון בישראל. זאת אומרת ששליש, קצת יותר משליש. באיזו נקודה
1: הוא, הוא מושלך ברובו? אני מניחה שיש מספר מוקדים כאלו, אבל מדובר על תוצרת חקלאית, <אז> אה, אה, למשל.
8: כן, מדובר על תוצרת חקלאית קודם כל, זה מתחיל מה, מהשדה כבר, זה מתחיל מהשדה שבו פירות וירקות שהם לא מספיק יפים, שהם לא מספיק סימטריים או לא מספיק מושלמים בצורה שלהם, בכלל לא נקטפים הרבה פעמים ונשארים שם להירקב. <Rust2> שוק
1: השייקים היה יכול לעשות בהם מעשים נפלאים.
8: כן, חלקם דרך אגב הולך לתעשייה, לתעשיית הרטבים או כל מיני דברים נוספים, אבל חלק מהשחורה בכלל... הוא פשוט לא, לא מספיק יפה בשביל ש, שיקטפו אותו, ואחר כך חלק מהסחורה, גם התוצרת החקלאית ניזוקה בשלבים השונים שלה, בהגעה לבית האריזה, מבית האריזה לשוק הסיטונאי, מהשוק הסיטונאי לקמעונאים, וכמובן גם בסופר, כשפירות וירקות נמעכים או נופלים על הרצפה או... או עוברים איזה שהם תהליכים שפשוט פוגעים בהם ואף אחד כבר לא קונה אותם. והשלב האחרון הוא אצלנו, שאנחנו רוכשים, אנחנו אוהבים הרי שפע בישראל וזה בסדר, ואנחנו רוכשים, רוכשים הרבה פעמים כמויות של פירוז ירקות הרבה יותר גדולות ממה שאנחנו באמת יכולים להשתמש בהן. טוב,
1: זה כרוך גם בכניסה של רשתות, בכך שאנחנו קונים דברים, נגיד, לא בהכרח מתחת לבית, אלא נוסעים לערוך קניות, ואז קונים יותר מהדרוש לנו.
8: וקונים במבצע, אחד פוס אחד, ושתיים פלוס אחד. כן, הדברים האלה הם
1: לא, אתה יודע, הם לא נעשים ללא כוונת מכוון. זו דעתי.
8: אבל, זאת אומרת, אנחנו, בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לחסוך, אפילו להסתכל על עצמנו, רוצים לחסוך אלפי שקלים בשנה למשפחה, אנחנו צריכים להסתכל ולהבין מה זרקנו מהמזון שרכשנו, וכל מה שזרקנו היה מיותר כנראה, אפשר לצמצם מעט את הרכישה של אותם פרטי מזון. עוד אלמנט מאוד מאוד משמעותי שחסר בארץ ונאבקים עליו כרגע ארגוני סביבה, זה שיהיה מה שיש באירופה בעצם, מקרר או אזור בסופר שבו יש מוצרים שהם בקרוב יהיו פגי תוקף, והם נמכרים בהנחה גדולה. יש לחיים, בחלק
1: מהסופרים כזה, זה
8: יש. זה מאוד, בצורה מאוד מצומצמת, לפעמים עם, עם בשר שיהיה מחר, היום האחרון לשימוש, אבל בהרבה מאוד מדינות באירופה, וגם לא רק באירופה, אפשר ממש להגיע יום-יום לסופר השכונתי ולקנות מוצרים מוזלים שהם קרובים מאוד כבר לפג תוקף, זאת אומרת, קרובים לשימוש היום, מחר, אבל... לא בהמשך השבוע נגיד. כן,
1: וזה... למרק של הערב בלבד, כן.
8: בדיוק, וזה... והמוצרים האלה נמכרים, הם עדיין טובים למאכל והם נמכרים במחירים מוזלים בעשרות אחוזים, והגיע הזמן שבמקום שחברות מזון או סופרים ישליכו כמויות אדירות של מזון... טוב עדיין להכילה לזבל, תהיה את האפשרות הזאת שהיא גם חברתית וגם סביבתית.
1: אבל היינו בסיכום ואמרנו שבחודש מרץ חל אולי איזשהו שינוי מסוים? יש, יש יותר חברות שמתעסקות אולי בפתרונות לצמצום התופעה הזו?
8: כן, אז, אז בעצם אה, גויס סכום של 563 מיליון ש"ח ב... אה, במהלך 2021, לעומת בדוח שפורסם, כן, גויס סכום של 563 מיליון דולר. נדמה לי שאפילו ב... דולר,
1: כן. כן, לא במהלך
8: 2021, שזה כמעט כפול שתיים מהסכום שגויס בשנה קודם. זאת אומרת, יש התעוררות מאוד גדולה אצל חברות סטארט-אפ שעוסקות בנושא הזה של צמצום בזבוז המזון, וזה חיובי מאוד, ואני מקווה שגם יימצאו מגוון פתרונות. כדי לצמצם את בזבוז המזון, שבסך הכל פולט לנו גזי חממה מיותרים, צורך משאבים מיותרים, ועולה לנו הרבה מאוד כסף שמתבזבז לשווא. כן, אפשר לדבר באמת על האנשים
1: הרעבים, שהאוכל לא מגיע אליהם.
8: בהחלט. אם נסתכל למשל על חודש אפריל, על האביב, אז אנחנו רואים בשנים האחרונות יותר ויותר שהאביב מגיע קודם, ואיתו גם הפריחה. ומחקר שפורסם באפריל בבריטניה, בעצם גיבר על כך שהפריחה, הפריחה בבריטניה מקדימה בחודש בממוצע, בסוגים שונים של צמחים, בהשוואה לעשורים הקודמים. גם בישראל אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, גם בפריחת השקדיות וגם צמחים נוספים. ובעצם...
1: כן, אצלי ש... הטורמוס השתגע לגמרי, חייבת להגיד.
8: אז כן, אז, אז ברגע שיש לנו איזשהו, איזשהו שבוע או שבועיים חמים פתאום באמצע החורף, לפעמים בפברואר, ולפעמים אפילו בינואר, יש רוחות מזרחיות, ואנשים פתאום הולכים לים בתל אביב, וכולם נהנים ושמחים, אבל זה מוציא מסנכרון את המערכת הזאת. הרי הפרחים הם לא אה, רק... אנחנו נהנים מהיופי שלהם, אבל הם, הם מיועדים על מנת לייצר את הדורות הבאים של התמחים, וברגע שהפעילות שלהם מאביקים, ושל הפריחה לא מסונכרנת, זה כמובן יכול ליצור בעיות קשות גם לחקלאות וגם, וגם לטבע בעצם, כן. למאזן הזה שבין מעביקים לצמחים.
1: Mm-hmm. וגם לשירה, אני אצטרך לשנות הרבה דברים, אבל <laughs> זה כמובן פחות חשוב <laughs> קצת. לגמרי. Uh, uh, עוד uh, נקודה אחת או שתיים uh, בולטות okay. מהשנה הזו?
8: נקפות לחודש יוני, הצפות ענק בפקיסטן, uh, גשמי מונסון, באמת שוברי שיאים, עם uh, למעלה מ-1,500 הרוגים, 33 מיליון בני אדם שנאלצו לעקור מבתיהם. היום גם רשת האינטרנט uh, מפיקה לנו סרטונים uh, במהירות שיא, אז באמת uh, היו סרטונים ברשת מדהימים מ- מ- מההצפות שהראו שם. ושוב, אנחנו, אנחנו יודעים שחלק מההתקדמות של משבר האקלים זה עלייה בתדירות של אותם אירועים קיצוניים, אם זה הטפות, שיטפונות, הרבה מאוד גשם שיורד בזמן קצר. ראינו את זה גם אצלנו, שבעצם הייתה לנו עצירת גשמים עד לאחרונה, ופתאום 100-150 מילימטר של גשם ביום-יומיים. כן. זה מקשה מאוד על התשתיות להתמודד.
1: אבל עדיין, גם אירוע כזה, בו בערך חמישית הפקיסטן בעצם נקברה מתחת למים, אתה חושב שהוא הביא לשינוי עמוק ואמיתי בתפיסה?
8: כנראה שלא, שוב זה יחסית רחוק מאותם מרכזי קבלת החלטות של מדינות כן. המערב ומדינות המטרסות, זה הרבה פעמים נתפס כעוד איזשהו אסון טבע איפשהו בעולם, כן. אבל משהו שקורה שם, כן. אבל בדיוק, אבל ככל ש... שהאסונות האלה מרוחקים ממדינות המערב, ככה היחס שלהם, כמו ההשפעה שלהם אולי פחות משמעותית. נסכם אולי אה, בוועידת אה, האקלים, וועידת האקלים שנערכה קרוב אלינו בשאר המשך בנובמבר, ובאמת אה, אה, ישראל השתתפה בצורה מאוד רחבה בוועידה הזאת, הייתה על זה גם לא מעט ביקורת על הגודל של המשלחת, אולי זה נבע גם מהקרבה באמת, בסופו של דבר שאפשר לנסוע ברכב ואפילו אה, לא צריך לטוס, אה, אבל... אה, בסופו של דבר, מה שנעשה בוועידה האחרונה זה בעצם קידום של, אחד מהסעיפים של הסכם פריז, זה הסכם להקמת קרן להענקת פיצויים בעצם המדינות המפותחות שאחראיות למרבית הפליטות לאורך השנים ולרוב ההשפעה שגרמה לשינוי האקלים. התחייבו להקים קרן שתעביר בעצם כספים לטיפול בהיערכות ובנזקים שנגרמים במדינות מתפתחות עקב אותו משבר אקלים, ובאופן כזה בעצם המדינות המפותחות יוכלו במעט לאזן את הנזק שנוצר. עם היערכות מתאימה ועם סיוע למדינות שלא מסוגלות בדרך כלל בעצמן לטפל ולהיערך מבחינת תשתיות וגם בטח שלא להתמודד עם אסונות טבע גדולים. אז זה אולי אלמנט חיובי כן. ש, שבין היחידים האמת ש, שיצא מפסגת האקלים האחרונה בשארם שייח.
1: כן, וזה פחות או סיכום השנה. אה, לא נוכל להיכנס לכמה החלטות סביבתיות שכבר נעשו על ידי הממשלה החדשה, אה, לטובה וגם אולי פחות לטובה, אבל אולי בשבוע הבא. נגיד רק הבא.
8: שבדצמבר היה לנו את אה, אותו ניסוי בהיתוך גרעיני, שמראה פוטנציאל מאוד מעניין להמשך, ונחכה ונראה אה, מה יהיה בשנים הבאות בתחום הזה של האנרגיה.
1: נהדר. אה, תודה רבה לך על הסיכום הזה, סיכום 2022 בסביבה. הדוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה. תודה רבה,
8: אנשי חשבוע
3: טוב.
1: Dulc材> ערבים, גייז, נשים, לא, זו לא רשימה של אזרחים שעלולים להפוך לסוג ב', אלא האנשים שדווקא כדאי לכם להעסיק. אם אתם רוצים שהעסקים שלכם ישגשגו ויצליחו, זה מה שצריך. צוות שהוא מגוון מגדרית ואתנית. אה, עכשיו זה גם אה, מגובה מחקרית. נפנה לפרופ' טלמה לייבל, מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה של אוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
1: אה, אנחנו מדברים בעצם לא רק על מחקר, אלא גם על אה, ספר שלם שלך אה, בנושא, נכון? שבמקור אה, ראה אור בצה״ב ותורגם לעברית, נכון?
9: Uh, זה נכון, חוץ מזה שהספר הוא לא רק על זה, הוא על הרבה דברים ש... שאנחנו לא חושבים עליהם, שמועילים לנו במקום העבודה, שמשפרים את הביצועים שלנו, uh, ואחד מהם זה הכיוון uh, uh, המגדרי, אבל יש לי עוד המון, המון נושאים אחרים.
1: אני בספר. בטוחה שהספר רחב ומרתק, ואני uh, אשמח לקרוא אותו, אבל באמת היום בשיחה הזאת uh, נתמקד בעניין הזה של הכיוון המגדרי והאתני. Uh, evet. כשראיתי לראשונה את, ה- את הכותרת, חשבתי לעצמי, טוב, העולם... מתיישר לפי, ה, לפי האמונות התרבותיות שלו ולפי מה שמקובל. אבל את אומרת, לא, זה לא כך, זה לא עניין של PC.
9: נכון, זאת אומרת, אין ספק שמבחינה מוסרית צריך שיהיה גיוון מגדרי, אתני, אבל אני רוצה עכשיו לראות כמה דוגמאות שכדאי אפילו מבחינת תועלת. אז מחקרים רבים מראים שגיוון מגדרי ואתני במקום עבודה זה לא רק עניין של מוסר או PC, כמו שאת אומרת, אלא יש בו... תועלת מעשית. אני אתן לכם uh, כמה דוגמאות. דוח משנת 2008 מצא כי מקרב החברות הנכללות ברשימת Fortune 500, אלה שהדירקטוריון שלהם כלל יותר נשים, השיגו תוצאות כספיות טובות יותר במידה משמעותית. אחר כך יש עוד מחקרים באוסטרליה, בבריטניה, במלזיה, שחברות עם נשים רבות בעמדות ניהול בחירות או בדירקטוריון הצליחו יותר פיננסית. אחר כך uh, יש דבר מעניין, חוקרים ממכון המחקר של בנק Credit Suisse, סקרו 2,360 חברות ומצאו כי החברות שהדירקטוריון שלהם כלל לפחות אישה אחת תפקדו בצורה יותר טובה מאשר אלה שהדירקטוריון שלהם היה נטול נשים, אפשר להחגיד, זה יכול להיות? כן, יש עדיין חברות שאין אפילו אישה אחת, אני אפילו יודעת את זה מהניסיון, ובפירוש שוב ראו שיש ביצועים פיננסיים טובים יותר.
1: אז רגע, בואי נדבר על הסיבות. האם אנחנו יכולים להתיימר ולחשוב על הסיבות לכך?
9: אז עוד רגע, אני אולי אגיד גם קודם על המגוון השאלה, גם אתני, ואז אני אגיד את ביחד, בסדר? אז זהו, אז, אז, אז כאילו, עד עכשיו אמרתי רק אתני, אבל גם, אה, סליחה, מגדרי, אבל גם למגוון של מוצאים אתניים זה אה, דומה מאוד. למשל, יש מחקר אה, שעשו אה, גם בטקסס וגם בקליפורניה, לקחו 177 בנקים בפריסה ארצית, והם קיבלו נתונים על הביצועים הכספיים של הבנק, על הכיוון הגזעי והאתני של העובדים והם, ועל החשיבות שהם ייחסו לנושא החדשנות. והם מצאו שבבנקים ששמו דגש על חדשנות, היה קשר חיובי ברור. מובהק בין גיוון גזעי לבין ביצועים. ככל שהיו בהם יותר אנשים אה, אה, מגזעים, מה שהם שם קוראים מוצא אתני שונה, הביצועים היו טובים יותר.
1: רגע, אבל אין, אין כאן איזה היפוך? טוב, טוב, היפוך. טוב, בסוף בסוף נגיע לזה. כן.
9: מה עוד דקה <laughs> אני אגיד. <laughs> אה, לא, כי okay, אני חושבת שזה חשוב כדי להראות שזה לא רק בנקים ודברים כאלה. למשל, עשו מחקר על הגיוון הגזעי של אה, מושבעים. אבל זה במחקר, לא, לא בשטח עצמו. לקחו נבדקים שאמרו להם להשתמש, כאילו לשחק בחדר מושבעים בצורת הדמיה של משפט על תקיפה מינית, וחילקו אותם לקבוצות של שישה מושבעים. קבוצ... חלק מהקבוצות היו רק מושבעים לבנים, ואחרים היו ארבעה לבנים ושני שחורים, ועשו דיון על המקרה, וראו שבקבוצות המגוונות היו פחות הצהרות בלתי מדויקות, המידע המגוון יותר ביניהם היה הגדול יותר. עכשיו, אותי למה. אז יש, ויש עוד, אני אומרת, אני יכולה עוד להראות עוד דוגמאות, אם ישאר זמן, יש באמת הרבה דוגמאות לזה. אז קודם כל, אחת הסיבות יכולה להיות שכאשר יש לך אנשים או מג'נדר שונה, גיוון, או מוצא אתני שונה, יבואו יותר דעות לידי ביטוי, וכך אנחנו נגיע למסקנה יותר נכונה. יש חוקרת אחת שעוד אומרת יותר מזה, היא אומרת אפילו, אפילו לא יהיו יותר דעות. אם אני יושבת בקבוצה שאת, לא כולם כמוני, לא כולם כמוני, לא כולם גברים או לא כולם אה, אה, לבנים, אה, יש יותר סיכוי שאני מראש אתעמת יותר, כי אני אחשוב שיש בתוך אנשים עם דעות שונות, ואז אני יותר אתעמק מאשר להגיד, בטח כולם יחשבו כמונו וכו'.
3: Mm-hmm. ואני רוצה
9: להראות לך בפיזי הדבר, כשלפעמים הבן אדם אפילו לא מדבר, בעצם זה שהוא ישנו משפיע. וזה, זה, אם הייתי צריכה דבר אחד, זה מה שהייתי אומרת. לקחו קבוצה, זה ניסוי, ולקחו אנשים עם רקע פיננסי, ולימדו אותם איך חושבים, <ארך> מה הערך האמיתי של מניה. ואחר כך חילקו אותם לקבוצות או הומוגניות או מגוונות. הקבוצות המגוונות כללו לפחות אדם אחד ממוצא אסני שונה, עשו זה גם בארצות הברית וגם בדרום מזרח אסיה, אז בארצות הברית הקבוצה כללה או לבנים מלבד, או אה, עוד אחד ממוצא אפרו-אמריקאי ואחד לטיני, באסיה או שהיו סינים או שהיו גם רודים. ואמרו להם, ת, 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 תגידו מה, מה אתם חושבים? מניה כמה כל מניה שווה, תעשו את התמחור של המניות. אלה שהיו בקבוצות מגוונות, העריכו אה, את המחיר ב-58% יותר. זאת אומרת, אה, הקבוצה ההומוגנית הייתה יותר אה, נוטה לשלם מחירים סבירים ומופ, אה, בלתי סבירים ומופקעים, שבעצם עשו אה, בועה. עכשיו, מה שהיה מעניין, וזה מה שרציתי להגיד בסוף, אם גם הבן אדם... מוצא עד נשונה לא דיבר כמעט, או לא דיברה כמעט, פשוט ישבה. מה שאומרים באנגלית, The mere presence של הבן אדם ממוצא עד נשונה שהיה בקבוצה, גרם לקבוצה לחשוב יותר ולהגיע למסקנה ולתוצאה הרבה יותר טובה. לצערי לך, אפילו אם הוא לא... כן, זה, 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 זה
1: בעצם מחזק את ההשערה של החוקרת אה, השנייה שציינת. נכון. אה, כי בעצם המגוון הפנימי בינינו, גם אם אנחנו נראים אותו דבר, עשוי להיות גדול ורחב, אבל הנוכחות... של, של אדם, או אפילו כמעט את הדמות של גורם, ש, שגורם לנו לחשוב אחרת, היא כשלעצמה יכולה לרענן את המחשבה שלנו. ממש כך.
9: ו- ו- וזה, זה, זה, זה בדיוק את צודקת, ובגלל זה אמרתי את זה אחרי שאמרתי את החוק
1: okay. הזה.
9: כן. כי, כי אה, כמו שאת אומרת, אני הרי זה אני לא יודעת, זה כולם, לא בכל נושא, זה שכולם נשים חייבות לחשוב כמוני, למרות שיש סיכוי. לא. אבל mm-hmm. עצם זה שאני עושה את זה, כולם דומים לי, לפחות בנראות. גורם לי פחות להתאמץ הרבה דברים. בסדר, היא אמרה כן, אני, אני חושב...
1: בקרב קבוצת השווים <ש> שלי, אם <ש> אני לא, לא מזיעה הרבה. כן.
9: בדיוק. ופתאום שיש מישהו אחר, אני אומרת שוב, אפילו אם הוא לא דיבר, או לא תרם משמעותית לדיון, ודאי יכולים לתרום, אבל אני אומרת, כן. במקרה הזה, אפילו לא תרמו, זה אז הגיעו לתוצאות טובות יותר שמשמעותיות, את יודעת, לביצועים פיננסיים, וכמובן שזה לא רק בשטח הפיננסי. בכל קבלות, כל קבלת החלטות.
1: זה מעניין מאוד, כי כשסקרת בהתחלה את הדוגמה, נגיד, על הדירקטוריונים, נגיד של הבנק, אז כן. אמרתי שייתכן שיש כאן uh, מיתאם הפוך, מראש חברה uh, שלוקחת לשורותיה... יותר נשים, או, או באמת יש בה יותר מגוון. מראש היא אולי חברה מתקדמת יותר, ולכן הביצועים שלה טובים יותר. ש... שעבד... זה גם יכול להיות, אבל הדוגמה שהבאת אחר כך, הם, היא, לא, היא לא סותרת, אבל היא מרחיבה את הדיון מאוד לאופן שבו המוח שלנו פועל כשאנחנו מבינים שאנחנו לא ב, ב, בחברה הומוגנית.
9: בהחלט, ובגלל זה גם סיימתי את הניסוי על המושבעים. Okay. ששוב, זה לא דבר שיכולים ל... לה... כי את צודקת ב-100% שאפשר להגיד שהחברה שככל שיותר מתקדמת, היא גם ממילא יותר טובה, וחלק מהדבר שהיא טובה זה גם חושבת על העניין של הכיסות. כן, אבל...
1: כן, היא קוראת אבל... את העולם נכון יותר מכל בחינה. כן, mm-hmm.
9: נכון. אבל בגלל זה גם חשוב המחקר, גם המחקר הזה שהראיתי על הביצוע של המניות, וגם המחקר על המושבעים שניהם, אי אפשר להגיד את זה בגלל זה, כי זה מחקר שפשוט שלטו על המשתנים, ופשוט ראו. שכאשר את יושבת עם אנשים שונים ממך, הדיון הרבה יותר מגוון באמת. Okay. זאת אומרת, מביאים הודעות שלא חשבו קודם, גם, כמו שאני אומרת שוב, אם הבן אדם מהמוצא השונה, שהוא יחסית המיעוט, לא מדבר, או okay. לא מדברת.
1: טוב, זה אפקט שאולי יישחק ככל שיהיה מגוון גדול יותר, וכבר היום יש מגוון גדול יותר בעצם כמעט בכל מקום. אולי זה כבר יראה לנו טבעי יותר, ושוב המוח שלנו ישקע במצב מנומנם.
9: יכול להיות, אבל אני לא מסכימה איתך שכבר היום יש מגוון לגמרי. יש עוד מספיק... לא, יש עוד, עוד כברה דרך. את רואה את יובית בממשלה עכשיו. כן, כן. חסים, נכון? אז uh, יש בוודאי שינוי עצום לעומת משה עדפייר, חמש או עשר שנים, אבל עדיין עוד יש דרך ללכת. ואני באמת חושבת שככל שחברות או כל מיני קבוצות דיון יבינו שמעבר ל-PC זה פשוט שווה להם, יועיל להם. אז יותר יעשו את זה, ואז אנחנו כולנו נרוויח.
1: כן, ניסיוננו ברגע שהשורה התחתונה, הכספית היא זו שמדברת, אז קל יותר לשכנע בכל מיני רעיונות.
9: נכון מאוד.
1: טוב, אז הספר כולו נקרא מה שעובד, נכון? נכון, כן. הוא יצא בו הצעת מטר. כמו שאמרתי,
9: הוא כן, הוא באמת מדבר על מגוון נושאים שכולם מראים על כל מיני דברים שאת לא היית עליהם. ושמשפרים את הביצוע, מש, משפרים את היצירתיות, מורידים את הלחץ, המתח, שזה קשור גם לעבודה וגם בכלל
1: לחיים. מעניין מאוד. פרופ' טלמה לייבל, מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה של אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
9: תודה רבה לכם. ביי ביי.
3: אף פעם היית לשבת, לי לא היה אפילו רחוב.
4: אני הייתי מסתובבת
7: ומשדלת
5: בתוך הנוף. לפועלים בים המלח ואורון תמיד הייתי כמו אימא טובה, אף כי הייתי היחידה שם בדרום. שלא קיבלה תוספת
1: ערבה. יונתן גת, מה זו השערורייה הזו שברקע?
10: לשמוע שיר על פרוצה בכאן תרבות.
1: ממש, מה זה הפרוצה החלוצה?
10: באמת הייתה חלוצה.
1: על מי אנחנו מדברים?
10: אנחנו מדברים על זריר החריפאי, המנוחה, נפלאה, כלת פרס ישראל, שהלכה לעולמה היום לפני תשע שנים. לא, סליחה, עשר שנים. עשר שנים. אני נורא, אני כבר מתבלבל עם הסילבסטר. כן. לפחות זה לא בחתימת הצ'קים. בכל מקרה, אז זה הריח הריפאי הייתה באמת דמות בלתי חוזרת בתיאטרון ובקולנוע הישראלי. מה היה
1: כל כך
10: מאוחד בה? היה לה תמיד, בוא נגיד, היו שני צדדים למטבע שלה. מצד אחד היא הייתה נראית כמו, בוא נגיד, האישה הכנועה, הה... היא תמיד הייתה אומרת, אני תמיד הייתי האישה של שייקה, תמיד הייתה מופיעה בסרטים עם שייקה אופיר. זה היה בשוטר אזולאי, הייתה האישה הכנועה שם, זה היה באבו אלבנאטה, הייתה האישה הכנועה, זה היה בשועל באלול התרנגולות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל האישה הזאת הייתה... מחזיקה מבפנים המון עוצמה וגם יכולת אה, לסרקזם אינסופי. כן. <laughs> אז מצד אחד, אה, התאימה את עצמה להלך הזמן, כאילו, לפטריארכליות אה, הגברית שלה אז. אל תשכחי, היא הופיעה באבו אל בנאט. אבו אל בנאט זה, 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 זה שייקי אופיר שיש לו רק בנות. הוא מאשים את אשתו שיש לו רק בנות. כן, אבל היא הרבה יותר, יותר, יותר ידועה
1: באמת, אולי בצד השני של המטבע שאמרת, בכל התפקידים שלה, אצל חנוך לוין, ובאימא כן, קוראז'. ש... ב-
10: ש... אז בצד השני, לא, אני חושבת ידועה בשני הדברים. Mm-hmm. גם בצד הזה, קודם כל, היא תמיד אמרה, זה תענוג היה לשחק את הנשים של שקר. ומצד שני, כמו שאת אומרת, היא הופיעה גם, כמובן, בהצגות הנפלאות של חנוך לוין, אה, כמו אשכבה, אה, שימי לב, גם שמה היא לא בדיוק, כן, גם שמה היא אישה שנתונה לחסדיו של הגבר. אבל אה, העוצמה האדירה של אבא, גם באישה החלשה וגם באישה החזקה, כמו באימא קוראז', לא צריך לספר למאזיננו מה זה אימא קוראז', זו כן. כמובן אה, האם שיש לה, <laughs> היא כמו הגזלנית הזאת, שמוכרת דברים לחיילים במלחמה. אני ראיתי אותה בתפקיד הזה,
1: לקחו אותנו מבית ספר.
10: וואו, כן. איזה כיף לך. כן. איזה כיף לך. אז את יודעת מה? יש משהו שמזכיר לי קצת אצלה את מרילין מונרו. <laughs> את יודעת למה? Okay. <laughs> כי מרילין מונרו שיחקה את המשחק של מה שציפו ממנה מצד אחד, אבל מצד שני, היא לא הייתה הטיפשה הבלונדינית האפשרית כמו שחשבו. אלא הייתה הרבה יותר ממזרתה והרבה יותר מתוחכמת תמיד בסיום מהסרטים. וככה גם אצל זעריר החריפאי, היה נראה שהיא אוגרת, והיא סביבי ומכילה ומכילה ומכילה, עד שבסוף זה מתפוצץ, ההצגות <אח> הנפלאות האלה של חנוך לוין. וכמו למשל ביעקבי וליידנטל, או בסוחרי הגומי. אישה שבסופו של דבר היא אה, אה, קמה על, ה, על המשפילים שלה וסוגרת איתם חשבון. כן. אה, והאמת היא שלפי מה שהיא מספרת, היו לה חיים לא כל כך פשוטים מבחינת עולם התיאטרון, לא, לא נתנו לה כל כך להתקדם. צריך לזכור, היא לא הייתה דקת מידות.
1: זהו, הבנתי שאולי אפילו הקיפו אותם איזשהו תיאטרון על בסיס מראה? <laughs> זה באחד המקורות שקראתי, לא בכולם זה צוין.
10: כן, יקירתי, למה את מתפלאת? את לא יודעת שהתיאטרון בישראל היה במשך המון המון שנים סופר שוביניסטי ומפלה נשים, שלא לדבר על... מאפשר תקיפות והתעללות והטרדות? למה זה מפתיע?
1: כן, אבל אתה יודע, מגוון, מגוון זה נורא חשוב, התיאטרון.
10: בהחלט, בהחלט, אומרת... אז זה, וזערי חריפה בהחלט הייתה... הייתה קורבן של הדבר הזה של, של הבקשה הזאתי, תמיד לראות נשים חטבות ודקות גזרה. והיא לא הייתה כזאת, היא לא התביישה בזה גם, וגם התפקידים שלה היו פנטסטיים על פי המידות האלה, אני לא חושב שמישהי אחרת הייתה יכולה לגלם את זה, כמו שהיא גילמה. לכן אני, אני, אני כן רואה בה שהצליחה... לנוע עם השיטה ולחבל בשיטה בסופו של דבר ו- ולפרוץ את הדרך א- 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 במו ידיה בעצמה כי אין הרבה שחקניות כאלה א- ברמה שלה בתיאטרון הישראלי. אגב, היא גם אומרת שזה לא רק א- שגברים הפריעו לה, גם נשים הפריעו לה, <laughs> לה להתקדם בתיאטרון. לפני א- מותה היא צילמה וידאו וידוי כזה. א- אני חושב שזה הסוג של... א- וידאו שמסכם את חייה, כשהיא ידעה שהיא כבר זה... אין לה הרבה זמן לחיות. והיא התחילה לסגור חשבונות שם עם אורנה פורט ועוד כל מיני שחקניות ש... כן? כן, כן, כן. איפה רואים דבר? איפה רואים דבר כזה? זה שודר בחדשות כשהיא נפטרה. אוקיי. איזה ביוטיוב. אני לא יודע איך להשיג את זה, אבל היא סגרה שם חשבונות מאוד מאוד יפה. על נשים ששמו לה רגליים בדרך, אבל זה... משולב. זה לא דבר חדש, זה לא דבר חדש, וזה ידוע ככה במקצוע בכל רחבי העולם. גם שחקנים וגם שחקניות.
1: נציין לחיוב שיש גשר בתל אביב על שמה, בעצם גשר רוסישקין הקטן הזה שעובר מעל הירקון הוא על שמה, בגלל שהיא הצילה, הצילה אדם מטביעה. היא הייתה גם שחיינית נכון. מצטיינת, זהו פשוט עובדה נחמדה
10: נכון. מאוד. ויש עוד עובדה נחמדה מאוד שהבת שלה, איה שבה, היא שחקנית בתיאטרון הקאמרי, כמו שאימא שלה אה, הייתה. יפה. והיא מצוינת, מצוינת, מצוינת. יפה. וגם מזכירה אותה קצת בפנים. <מח> והיא גם הופיעה בהצגת תעלת בלאומילח, הרבה שנים אחרי הסרט. הבת הופיעה. כן. כשהיא פותחת את החלון, אפשר לרגע להתבלבל. ולחשוב שאנחנו רואים את זארירה לרגע. שזה מקסים. יפה. אני ממליץ לכל מי שמקשיב לנו, לנסות בכוח לראות את הסרט חור בלבנה. מקרינים אותו מדי פעם בטלוויזיה. בטוויס. ושם אזרח הריפאי מופיע, נותן שם תפקיד יוצא מן הכלל. בסדר, סרט
1: יוצא מן הכלל.
10: סרט יוצא מן הכלל, כן.
1: Uh, טוב, יש לך קצת פחות מדקה להמלצה, יונתן.
10: מצוין, אני רוצה להמליץ למאזיננו לרוץ ולראות את הסרט תראו תמרצים. האמת היא שזה כבר לא בקולנוע, זה פשוט בטלוויזיה, אתם יכולים למצוא את דיסני רגע, זה, דיסני פלוס. רגע, זה
1: סרט פרקים? על ריצה? חלילה?
10: <laughs> לא, זה סרט uh, שהוא סוג של מחווה לאגת אקריסטי. זה oh, סרט זה שעוסק בהפקת התיאטרון The Mouth trap, מלכודת העכברים. זאת uh-huh. ההצגה שכתבה אגת אקריסטי, זאת ההצגה הנצפית ביותר בתולדות האנושות, אפילו יותר משייקספיר. זה רשום בשיא השיאים של גינס, ספר השיאים. סגה שעלתה ב-1952 ב-West End בלונדון, ומאז לא ירדה ממנו, ומציגה כמעט פעמיים ביום. Uh, אז, uh, ורק במקום אחד. אחר כך זה יתפשט לכמעט ל- ל- כל מדינה בעולם, פה בישראל הציגו אותה כמה פעמים. אז הסרט עוסק כאילו בהפקה של ההצגה, וששם מתרחש רצח. אה,
1: <laughs>
3: אוי, איזה מעבר יופי. מעבר לזה אני
10: לא... טוב, לא, זהו, לא אל תסגר
1: יותר. אבל לא, זה ברור, הגטה אה...
10: טריסטי זה תמיד מקרה רצח. אוקיי. טוב, זה וגם השחקנים נפלאים,
1: אז תראו אותם אה רצים. מאוד. זו ההמלצה להיום. תודה רבה, יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב ומרצה בכלל ברחבי הארץ על גיבורי תרבות. תודה, יום טוב.
10: תודה רבה, שרון, ביי ביי.
1: עד כאן, שלושה שיודעים להיום, אני מקווה מאוד שנהניתם והיה לכם מעניין. ומודה לעוסקים ולעוסקות במלאכה, אלכס לויקר, תמר בנימין, אלון מקלר, אני שרון קנטו, להתראות מחר.